0: Oh, Anredo, ich bin so wütend. Ich hab so viel Hass in mir. Du bist ein kleiner Mobber. Das glaube ich doch jetzt nicht. Was machst du da? Diese Hate Speech. Was soll das? Das habe ich alles. Vor 30 Jahren stand ich schon mal hier und habe hier demonstriert. Uns werden die Grundrechte ich hab weggenommen. So viel Hass. Ich kann meine Stirn nicht sehen. Und Anredo Krö macht mich auch verrückt. Oh Deswegen reden wir heute bei Rundfunk 17 über Hass. Hass, Hass. Nur noch Hass in dieser Welt. <lacht> Was die wann verspürst du Hass? Wen oder was hasst du? Boah,
1: Mann, Anredo, sei endlich still. Jedes Mal zum Anfang der Folge immer so eine dumme Frage, um das Scheiß-Thema einzuleiten. Ich hasse das nur noch, es regt mich auf. Hör auf, denk dir doch mal was Neues aus. Das ist doch Puh. neu. Nee, doch, also ja, aber nicht diese... Boah, Mann, Anredo, jetzt hör auf, mich mit diesen komischen Suggestivfragen irgendwie in der Ecke zu löcken. Dann ist aber auch immer gut, mein Lieber, das regt mich nur noch auf.
0: Aber erzähl doch mal, wann hast du zuletzt wirklich so Hass verspürt? Ich habe das Gefühl, Hass ist ja einfach nur eine Emotion und mal verspürt man sie stärker und mal weniger. Das ist, laut,
1: laut Rainer Winkler ist es nicht so. Laut das Rainer ist Winklers Hass keine Emotion, Sondern? Ja. Darauf <lacht> hat er keine Antwort? <lacht> Wie sehr viele in diesen Tagen. Ja. Ähm, ich
0: beschäftige mich gerade so ein bisschen persönlich mit dem ganzen Thema Hass, mit dem Thema Hate Speech, mit dem Thema Cybermobbing auch und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven. Zum einen bin ich ja ein Mensch, dem andere Leute vorwerfen, dass ich so ein bisschen am Haten bin. Also ich glaube nicht so sehr diese Mobbing-Nummer, aber viele sagen immer, ja, dieser Anredo bei Twitter, der ähm, Der
1: hedet immer. Der hedet immer die Sabrina und die Stefanie und die sind doch beide super nett und trotzdem ist der Anredo am Heden und das macht mich <lacht> richtig traurig und er ist voll das Arschloch, der hat bestimmt keine Freunde im neben Hobbylos ist auch immer eine Hobbylos. schöne Antwort. Hobbylos, ja. du bist ja echt Hobby los. Du bist jetzt gemeldet. <lacht> Instant Block.
0: Ey, apropos ja. gemeldet. Ich werde aktuell bei Twitter fast täglich gemeldet. Seit es, ich glaube, seit einem Jahr gibt es diese Funktion, dass du gemäß Paragraph irgendwas etwas melden kannst, wenn es sich um einen ja, Straftatbestand letztige, ne? handelt. Genau. Und das tun immer wieder Leute. Und äh, ich kriege regelmäßig Mails, dass mein Tweet gemeldet wurde, dass er untersucht wurde von Twitter und kein Verstoß feststellbar war. Bisher von allen, I don't know, 100 Sachen, die da kamen, kein einziges Mal. Ich weiß auch, wo dann die Grenzen sind. Aber viele versuchen es immer. Und äh, mir ist es aufgefallen, ähm, jetzt seit ein, zwei Wochen hat pro ProSieben so eine kleine Anti-Cyber-Mobbing-Kampagne im Rahmen von Germany's Next Topmodel. Ich twitter ja selber sehr regelmäßig zu der Sendung. Und ähm setze mich damit so ein bisschen kritisch auseinander, weil es ist manchmal vielleicht schon auch ein schmaler Grad zwischen ach ja, das ist ein lustiger lustiger Tweet und wir wir haten bei Twitter alle gemeinsam, also haten oh, und du kriegst den eine und
1: Morddrohung. Liebe nee, Grüße. so schlimm ist
0: es, so schlimm ist es nicht, aber ich finde es irgendwie ähm also Lass mir erstmal klarstellen, Cybermobbing existiert, Cybermobbing ist schlimm und diese Beispiele, die in der Kampagne gezeigt werden, mal kurz zur Erklärung, die sind auch krass. Das sind dann meistens so die GNTM-Mädels, die sitzen dann irgendwo, äh, dann kommt so traurige Musik im Hintergrund und die nee, das sind wirklich eiskalt. Nee, das sind wirklich sehr schlimme Sachen. Das ist dann sowas wie: Oh, die hässliche Schlampe gehört erschossen, warum ist eine Schwarze weiterhin dabei? Die blöde Nutte, wenn ich die treffe, knall ich die ab und so. Darüber diskutiere ich ja gar nicht. Natürlich ist das vollkommen eine Schwachstelle. Sind und äh, das ist gefährlich und das ist no-go. Aber ich habe den Eindruck, dass ähm, diese Cybermobbing-Debatte, die hochkommt, weil das wahrscheinlich auch einfach krasser wurde, so auch mein Eindruck, so der Diskurs gerade im Netz ist schon sehr krass, aber viele ähm ja, nutzen jetzt auch einfach dieses dieses Cybermobbing-Ding als so eine Art Freifahrtschein, wenn ihnen irgendeine Meinung nicht passt, weißt du? Also ich finde, es ist ein Unterschied, wenn Ui, man einfach... das hört sich jetzt nach rechts an. Das hört sich jetzt schon nach rechtsradikal es an. Es hört sich so an wie die Begründung von Leuten, die immer sagen, ja, aber das ist doch freie Meinungsäußerung. Das ist doch freie Meinungsäußerung. Aber genauso umgedreht wird äh, andersrum gesagt, ja, aber das ist ja Cybermobbing. Und äh, das finde ich so ein bisschen gefährlich, weil... Ähm, wenn wir uns eine Sendung uns anschauen wie Germany's Next Top Model, in der es ja darum geht, dass äh, Kandidaten bewertet werden, setzen sich einer Bewertung aus und werden dort von ProSieben ja auch oder vom Sender, von der Produktionsfirma so inszeniert, dass ihnen gewisse Charaktereigenschaften zugeschrieben werden dann ähm, finde ich es auch in ordnung wenn man sich darüber austauscht und wenn man eben ist ja vollkommen normal dass du als zuschauer menschen kandidaten versuchst besser du grad deine und eigenen tweets findest. zu
1: rechtfertigen kurze frage versuchst du gerade deine eigenen tweets zu rechtfertigen irgendwo ist das im hinterkopf ich wüsste nicht, was es da zu rechtfertigen gibt. Also nee, weil, weil, weil du hast ja schon, also was man auch auf Twitter macht, ähm, wenn man die Leute halt, ja, offen, offen beleidigt auch, und das machst du ja auch, dann ist, ist es ja doch moralisch. Keine Beleidigung, nö, ich das ist da ja keine moralisch trotzdem sehr, sehr fragwürdig. Also, dass du dich ins Internet setzt, als einzelne Person und dahin gehst und sagst, ich verarsche jetzt auf Twitter und beleidige oder, oder verarsche die, whatever, die Personen, die sich jetzt trauen, ins Fernsehen zu gehen und sich dort zu zeigen und die verarsche ich einfach durchgehend. So, das ist ja moralisch eine Sache, die ähm, eigentlich nicht fair und nicht nett ist. So, und äh, dass, dass, dass es irgendwie zu rechtfertigen ist, in, im Sinne von, dass es irgendwie, dass es irgendwie gut zu heißen ist, steht ja außer Frage. So, das ist eigentlich vor der Arschloch-Move. Sehe so. ich so überhaupt nicht. Doch, absolut. Finde ich, find ich absolut. Ich finde, daran ist nichts Nettes. Aber ich finde es völlig nachvollziehbar, dass man es macht. Und ich finde es auch funny. Für die Leute, die nicht daran beteiligt sind, im Sinne von verarscht zu werden. Aber ich glaube, sobald du verarscht wirst, ist es halt Scheiße. Aber man kann das ja. Ich finde, ich finde im Dschungelcamp finde ich das immer super nett und da finde ich das immer okay, weil das sind immerhin Promis so. Die rechnen damit und die sind auch völlig damit geschult. Ich finde nur bei GNTM-Leuten zum Beispiel ist es halt ein bisschen schwieriger, weil die halt keine. Das sind halt einfach Leute von der Street. Kids von der Street. <lacht> und diese Kids von der Street, die werden da jetzt hingesetzt und die haben ja keinerlei Medienerfahrung. Ja, aber so dann musst du
0: ja die Sendung als solche... Äh kritisch betrachten und nicht die Rezeption darüber. Da müsste man sagen, so eine Sendung ist schon falsch, weil sie Ach einfach
1: Quatsch, unerfahrenen
0: kleinen nicht. Mädels äh, Sachen rauslocken will, die zu Quote und zu Unterhaltung führen. Da Ach musst Quatsch, du das Quatsch, an dem ne, Punkt, finde ich, nicht. kritisieren. Das ist die nee, Verantwortung nee, 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 nee. derer, die das Ganze produzieren und ausstrahlen und einem Massenpublikum zugänglich machen.
1: Das ist eine Mitschuld, gern, aber, aber du bist nicht du bist nicht als Sender dafür äh, verantwortlich, was, was deine, ja, wie unbedingt deine, deine Nachricht ankommt, so. Ich finde
0: Entfänger. schon, in dem Punkt, wo du einfach eine Sendung auch gestaltest und äh, dramaturgisch, redaktionell so eingreifst, dass gewisse Sachen passieren, dass gewisse Reaktionen vorgerufen werden. Ne? Die Mädels machen da nicht einfach nur Fotos, wie das in dem Model-Business so üblich ist, sondern sie werden ne, mit dem Nacktshooting und in Höhe und mit Tieren und im Dschungel und was auch immer, also da werden einfach immer wieder Extreme gesucht, um äh, ja, am Ende eine Emotion hervorzuführen, bei den Mädels erstmal, das heißt Angst, ähm, natürlich auch ist es werden Gruppenspaltungen vorgenommen und der Zuschauer, der soll sich damit auseinandersetzen. Und dann gibt es Zuschauer, die meisten vermutlich, die sich das einfach anschauen, einfach lean back und die Glotze angucken. Und
1: den anderen, denen bleibt nichts anderes übrig, als die Leute zu beleidigen oder wie. Wieso also uns bleibt beleidigen? dann einfach nichts Warst anderes übrig. hast du immer
0: dieses, dieses Beleidigende? ich habe ja, wir die Das ist ein teilweise ein bisschen
1: verarschen
0: manchmal. Es ist vor allen Dingen natürlich auch einfach Situationen rausklippen und schreiben, ich in der Uni also oder in der Klausur <lacht> oder sowas. Also es ist einfach oft eine, eine vereinfachte Darstellung von einzelnen Snippets. Das stimmt und manchmal ist es ein bisschen verarschen, aber ich sehe nirgends diesen beleidigenden Aspekt, außer, ich fange halt an mit, die hässliche Schlampe, warum sollte die gewinnen, die
1: Hackfresse, so, das, das macht ja kaum jemand bei Twitter. Ich, okay, gut, es kommt darauf an, wie du dann beleidigend definierst. Ne? Okay, ja, du hast recht, äh, beleidigend ist vielleicht dann nicht der richtige Begriff, aber ich glaube, es kann sehr beleidigend wirken auch, was man da so sagt. Und nur weil man jetzt die Leute nicht Hackfresse oder sowas nennt, heißt ja nicht, von den Leuten reden wir auch gar nicht. Aber ich meine, wir haben ja alle schon wir verarschen alle Leute bei Twitter sehr, sehr hart. Und manchmal ist es halt auch sehr beleidigend. Kann ja auch genauso gut passieren. Ähm, und ich finde, äh, dann, dann sich da irgendwie aus der Schlinge zu ziehen, weil weil halt die weil halt ProSieben irgendwie das so so inszeniert, in dem Fall pro ProSieben, das ist irgendwie, finde ich, zu einfach. Und ich finde ja auch, ich, ich mache es ja auch selbst, und ich finde es auch absolut in Ordnung, dass man das macht so. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, man sollte da immer mal wieder so einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, gut, eigentlich bin ich schon ein ziemliches Arschloch gerade aber das ist auch okay, ich bin ein Arschloch und das akzeptiere ich auch und ich mache dann trotzdem weiter. Also <lacht> ich würde dir auf, an dem Punkt ja.
0: zustimmen, wo es dann teilweise um einzelne Inhalte geht. Ich glaube schon, dass man manchmal einfach ähm, in einem einzelnen Tweet, in einem einzelnen Joke oder was auch immer vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Ich glaube, das kann halt einfach natürlich auch passieren, wenn man sich so die Masse anguckt. Also wenn du einfach zu jeder Sendung was machst und das jedes Mal 20 Sachen sind, dann hast du ja nach einer Staffel irgendwie 200, 300 einzelne Inhalte. Ähm, es wird aber immer dann ähm, äh, diskutiert von Leuten, wenn es von... Den Meinungen abweicht. Also, vielleicht ein anderes Beispiel. Ich Twitter ja auch für Let's Dance unter dem Let's Dance Account. Da bin ich natürlich ein bisschen zahmer. Ähm, nichtsdestotrotz versuche ich da natürlich auch so ein bisschen so den Spirit von Twitter aufzugreifen und die Meinung und äh, Screene dann, wenn die Sendung läuft. Und da ist ja ähm, vorletzte Woche Ilka Bessin, die jetzt hier, ne, sind die aus Mazan war, rausgeflogen und die hat eben auch eine sehr, sehr große Hate-Welle entgegengebracht äh, bekommen, was daran lag, dass sie einfach äh, bei denen, die noch drin waren in der Show, die schlecht. War. Also sie hatte die wenigsten Punkte. Jedes Mal ähm, hat auch wirklich objektiv gesagt, dass sie jeder am schlechtesten getanzt. So, das ist die eine Sache. Und ich finde, dafür ist auch die Tanzsendung dann da, damit sie eben dementsprechend bewertet wird. Die anderen, äh, die dabei waren, hatten dann immer so 27 Punkte von 30 so im Schnitt und sie hatte dann halt 10. Und das war dann schon sehr gut. Nichtsdestotrotz gab es dann auch online viele Leute, die gesagt haben, Sie gehört raus und dann gab es die Leute, die gesagt haben, okay, passt einfach von der Leistung nicht, schade, dass jetzt immer wieder bessere fliegen und sie dabei bleibt, das ist halt das Konzept, ne, dass eben auch die Zuschauer anrufen können und mitentscheiden und es gab aber auch die, die sehr, sehr unsachlich waren, von wegen, ja, das fette Walross, was soll die denn noch da und die, kleine, die blöde Schlampe hier und was auch immer, die das knappe Haushaltsgeld das heißt das, ja. mhm, genau <lacht> und ähm, dann hat auch Lambi vor, vor zwei Wochen mal so eine kleine, ähm, ja, so einen kleinen, so einen brennenden Monolog gehalten von wegen dieses Cybermobbing-Kram geht gar nicht. Würde ich einen Haken dran setzen, finde ich super, hatte auch absolut recht. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, ähm, viele Leute kommen dann mit der sogenannten Cybermobbing-Keule, wenn man etwas sagt, was ihnen nicht passt. Also, ich war auf diesem Account unterwegs, sehr, sehr fand ich sachlich und habe dann zum Beispiel, nachdem Ilka getanzt hat, die Frage gestellt, weil sie halt nur zehn Punkte bekommen hat, ähm, ob das denn ihr, ob dieser Tanz ihr Last Dance heute war. Fragezeichen. So, finde mhm. ich, kann man einfach mal fragen, wenn es die Kandidatin <lacht> ist, die, die schlechteste Bewertung bekommt. Ja, klar. Und, dann, und dann haben halt alle gesagt, ja, 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 natürlich raus mit der, ja, ja, ja. Und zwei Leute kamen und haben dann gesagt, was soll denn dieses Mobbing? Und habe ich auch so gedacht, Moment mal ganz kurz. Also, dann kann ich auf twitter.com/anredo gehen und finde 50.000 Tweets, die mehr Mobbing sind, aber nur weil man jetzt die Frage stellt oder eben sagt, okay, sie hat die schlechtesten Punkte gerade gehabt. Das ist doch kein Mobbing und ich finde, genauso wie eben Leute, die Meinungen sagen, die sind. Äh, populär sind, die dann sagen, aber das ist doch, ich muss doch meine Meinung sagen, sagen jetzt Leute, aber du machst doch Cybermobbing.
1: Und ich finde, das ist so ein sehr, sehr schmaler Grad. Ja gut, also gut, weil es zwei Leute unterm Let's Dance Twitter-Account geschrieben haben, gibt es glaube ich kein Phänomen daraus. Nichtsdestotrotz äh, sehe ich, was du meinst. Es ist, es ist super dünnhäutig, ne? Also ich habe ich hab das Gefühl, das, ich finde ich find, der Begriff, der greift da auch gar nicht. Ich habe eher das Gefühl, Mobbing ist eher was Strukturierteres, also was so einem Drachenlord passiert, das ist Mobbing, würde ich sagen. Wenn du dich jetzt, wenn du dich jetzt auf eine Kandidatin bei GNTM als Twitter, als Gesamt-Twitter-Gemeinde einschießt und sagst, äh, die, die kleine Schlampe, die finde ich ganz, ganz doof und die ärgerst und das vielleicht auch ein bisschen härter so, dann könnte man davon eher noch von Mobbing reden, finde ich. Aber ich glaube, so ein Fragezeichen dahin zu setzen, an eine Person, die äh, offensichtlich Medienerfahrung hat und äh, absolut okay ist mit jeglicher Art von ja, Hate oder sonstigem, die dann irgendwie der dann Mobbing vorzuwerfen oder zu sagen, hey, das sei Mobbing, das finde ich sehr sehr quatschig. Das finde ich ist wirklich auch völlig der der Ge Begriff auch falsch genutzt, oder? Ich habe gerade nicht die Begriffsdefinition. Ja, vor Augen, ja aber was also ich glaube schon, dass bei Mobbing
0: auf jeden Fall dieser, dieses dauerhafte und, und äh, strategische schon eine große Rolle spielt. Also Mobbing wird es, glaube ich, ab dem Punkt, wo man es wirklich ein bisschen systematischer betreibt und eben auch systematisch dazu betreibt, um die Person zu diskreditieren.
1: Wiederholte und regelmäßige vorwiegend seelische Schikanierungen, Qualen. Und aber das Verlustung hast du ja dann ab dem
0: Punkt, Menschen. wenn wir in, in einem TV-Format seriell denken, dann hast du ja immer Wiederholungen. Und wie du schon sagt ist theoretisch könnte man das ja haben durch die, durch die Ausstrahlung. Wenn das jede Woche läuft und ich jede Woche eine Person, ich sag mal bewusst, fertig mache, dann kann das natürlich schon einfach diesen Bestand erfüllen. Aber genau das ist der Unterschied, dieses Fertigmachen. Wenn dieses Mädchen, was wirklich äh, auch, gut, das ist jetzt meine Meinung, aber die äh, Liana heißt sie ja in dem Fall, ist Liane. Äh die ist halt einfach sehr, sehr zielstrebig, aber auf eine sehr unsympathische Weise für viele. Freut sich auch immer, wenn andere Fehler machen und so. Das wird im Rahmen der Sendung sehr deutlich dargestellt. Und schon hat es nach ein paar Wochen angefangen, dass die alle so ein bisschen weird fanden. Dann kommt das hinzu, dass sie eigentlich, wenn man es mal auch objektiv betrachtet, eine ganz gute Leistung bringt. Also nicht immer, aber sie ist immer gut bei Fotoshootings, immer motiviert. Aber das fuckt einen halt noch mehr ab. Und bei ja. Twitter ist das ja so, dass man dann in der Regel einfach die ja, Zitate rausnimmt und dann irgendwie ein Meme dazu, wie irgendjemand ein bisschen zweifelnd guckt und so. Und schon hast du diesen Konsens, dass man sagt, okay, Twitter hatet die oder, oder mag die nicht. Pff, akzeptiere ich. So. Aber ich finde, dieser, dieser Mobbing-Punkt, der kommt ja ganz oft, wenn man dann noch, das dann noch ein bisschen krasser nimmt. Also ich interessiere mich null für dieses Mädchen, aber ich interessiere mich für diese Sendung. Wenn ich jetzt anfange, auf ihre Instagram-Seite zu gehen und zu gucken, was macht die noch im Alltag? Und dann kommentiere ich hier noch. Ach, und jetzt lief noch ein Beitrag bei Red und da muss ich auch noch drauf eingehen. Ab da wird es, finde ich, noch ein bisschen kritischer, also wenn ich diese wenn ich diese Person als äh, auch in ihrem privaten und in allem, was sie tut, sehr, sehr stark verfolge oder eben dann auch wirklich versuche, auch für sie wahrnehmbar, sie zu beleidigen, also wirklich, ich gehe auf ihre Instagram-Seite, da hat sie ein Foto und dann schreibe ich, was bist du für eine hässliche Schlampe, hoffentlich gewinnst du nicht und so weiter, da geht geht's nochmal fünf Schritte weiter, finde ich, dieses direkte Adressieren und
1: hoffentlich hoffentlich hört sie und liest sie, wie scheiße sie ist. Ja, ich habe das Ich hab das Gefühl, ja, der Adressat ist schon ähm, ein anderer. Wenn man sich jetzt Twitter anschaut, boah, jetzt wird es langsam wirklich ein bisschen zu komplex, die ganze Sache, aber gut. Also wenn man sich jetzt ähm, den klassischen Twitter-Grind anguckt, den wir so frönen, ähm, der äh, bezieht sich ja erstens mal darauf, natürlich, da kann man von einem von, einem Mobbing, von einer Mobbing-Struktur reden, gut, wenn man, wenn man das möchte, kann man das sehr, sehr gerne machen, so zum Beispiel diese Liame oder wie auch immer die heißt, die Was, scheint wohl Tarzan. Die scheint wohl äh, wirklich irgendwo in einem, ja, ich würde sagen, ich würde es mal Mobbing nennen, so, weil es halt strukturell so bedingt ist. Aber ich habe das Gefühl, der Adressat bei Twitter ist nie die Person, die man eigentlich anspricht. Ne? Korrekt. Es ist immer der Adressat ist immer Twitter selbst und die Community und das bei Format Twitter halt, ne? und das Format. Und äh, wenn du, ich glaube, ich glaube, das. Das ist natürlich trotzdem, eigentlich ist es relativ irrelevant, wenn du adressierst, ähm, weil, weil äh, im Zweifel für die Person, bei der es dann ankommt und die angegriffen wird, für die ist es egal, ob du Twitter meinst oder ob du sie meinst. So, Das äh, ändert wahrscheinlich nichts daran. Aber es ist trotzdem interessant in der Wahrnehmung, das mal zu beobachten. Aber ich glaube, dann wird es, wie du sagst, sehr, sehr kritisch, wenn du halt dann wirklich versuchst, den, den Adressaten umzukehren in Richtung der Person selbst. Und dann halt dir aber auch zum Ziel nimmst, dass sie wirklich, ja, Gestresst wird und dass du ihr. Dass sie darunter leidet, dass sie das genau, sieht, dass, sie dass das
0: ihren Alltag vielleicht sogar einschränkt. Ich feiere jede Träne, sage ich jetzt mal so ganz böse. Das ist ja das, was beim Drachenlord sehr, sehr systematisch gemacht wird. Ich habe da nun einen ganz kleinen Einblick, weil ich das bei Twitter mal hin und wieder gelesen habe. Aber da war ich schon wirklich schockiert. Also das ist ja wirklich auch nicht mehr, oh, der hat einen neuen Clip und dann gucken wir mal, suchen uns drei Jokes raus, sondern das geht ja in so eine, das geht ja auch in die wirklich in, sehr nah in die Persönlichkeit mit Vorbeifahren und Fotos von ihm
1: und vom Haus. Ach so das ist ja schon seit Jahren die haben das ist ja noch das alles von dem Typen gehackt alles von dem Typen gehackt das ist absoluter Wahnsinn ja, das, das ist die größte Mobbingkampagne halt aller Zeiten es dann teilweise auch neue Accounts geben
0: kann wie einfach Leute sagen so das ist jetzt hier mein dieser Account den ich habe der ist einzig und allein dafür da um irgendwelche Sachen aus seinem Privatleben zu leaken und um ihn bloßzustellen und hier habe ich noch Nacktfotos und Pornos da und hier habe ich das gehackt und hier ist die anschrift und seine mutter wohnt hier und so also äh, was soll denn das
1: das ist absoluter wahnsinn ich finde auch krass so dass einfach sein so Sachen wie ja sein Personalausweis und seine Geburtsurkunde und alles so im Netz <lacht> sichtbar sind, das ist absoluter Wahnsinn. Aber was auch krass ist, was ich gestern wieder gesehen habe, ist, ähm, und da ist wieder To the Max, und ich glaube, äh, dieses Internetphänomen, das ist einzigartig äh, auf der ganzen Welt, dieses Drachenlord-Internetphänomen, ähm, du hast ja, es gibt, es gibt so andere Sch Player im Game. Im Drachengang gibt es auch noch andere Player, nicht nur den Rainer. Sondern es gibt halt auch so, so Leute wie Mimon Baraka. Und dieser Mimo Baraka, der ist, der ist geisteskrank. Der ist wirklich, der war auch letztens in der psychiatrischen Behandlung und sowas. Der hat Allein, ähm, dass man das weiß, ist schon. Das ist Wahnsinn. Der wurde, der wurde halt durch dieses Internet-Mobbing völlig, völlig durch. Und der Typ, ne, der dachte ernsthaft, dass die New World Order, weil die Leute ihm das in den Kommentaren so verklickert haben, dass die New World Order, ne, diese neue Weltregierung, von denen auch so Adrenochrom, Andredochrom, Xavier Naidu <lacht> und so weiter und so fort Leute reden, ne, dass diese New World Order vom Altschauer, also von Emskirchen aus, vom Rainer Winkler aus, <lacht> dass das Haus, an dem Rainer Winkler lebt, dass das die New World Order Zentrale ist und Rainer Winkler New World Order Agent sei und er oh möchte halt Rainer Winkler töten, er will den töten, dieser Mimam Baraka und sein großes Ziel ist wirklich, er hat einen Erzfeind in Bayern, Emskirchen mit Rainer Winkler bekommen und Rainer Winkler kennt den halt nicht mehr, das finde ich so witzig, der hat noch nie von dem gehört und er hat so einen Erzfeind... <lacht> weil die Leute das eben im Internet gesagt haben ja das ist super strukturelles Mobbing ist aber weißt du, ich sehe da ein Problem ja. oder ich sehe eigentlich ich sehe ich seh
0: zwei Probleme das eine Problem ist ähm, supportet man indirekt die Hater indem ja, man das man. grundsätzliche Ding sich anschaut also indem du Drachenlord guckst, ich meine, das ist ja schon wirklich, der, der, dieser Erfolg, wenn man ihn so nennen kann, basiert ja auch fast nur auf den Hatern. Das ist ja so dieses, was sich gegenseitig so ein bisschen pusht, weißt du? Die Hater fühlen sich natürlich auch geiler und größer, weil sie sagen, na ja, ohne uns wäre der einfach vollkommen in der Versenkung. Keiner, also Hater haben ja auch ganz oft dieses ja, keiner interessiert sich für dich, aber sie tun ja gerade alles dafür, um eigentlich genau das zu zu forcieren, dass sich mehr Leute dafür interessieren, natürlich auch für die Hater selbst, also es ist eine kleine Spirale. Das heißt, indem ich, müsste man jetzt sagen, weißt du was, der Drachenlord ist ein armer, armer Typ und der andere hier, wie der, wie der Typ da heißt, der den umbringen will und so weiter, das sollte man nicht supporten und deswegen sollte man eigentlich daran gar nicht teilhaben. Eben auch umgekehrt würde man dann, müsste man sagen, okay, dann sollte man vielleicht auch GNTM einfach gar nicht gucken. Oder eben, die, die, die zweite Sache ist, was dieses ganze Hater-Ding auch in den sozialen Netzwerken, gerade bei Personen, die größtenteils durch soziale Netzwerke bekannt sind, wie eben Influencer oder YouTuber oder bei Promis, so TV-Promis oder Schauspielern, nicht ganz so krass, weil die eben noch eine andere Branche haben, aber also Hate ist ja am Ende eine Form der Interaktion. Jeder Kommentar, der irgendwo drunter gesetzt wird, egal erstmal was drinsteht, führt dazu, dass mit deinem Beitrag oder mit irgendeinem Beitrag das mehr interagiert wird. Also du sorgst quasi im Netz erstmal für Traffic, so. Das heißt, Influencer sind ja eigentlich darauf angewiesen, dass, äh, dass eine Meinung über sie existiert, dass ihre Interaktionsrate gut ja. ist, dass Leute Sachen kommentieren. Und das ist ja auch wieder so ein schmaler Grad, weil wenn ich jetzt ein Mega-Influencer bin, dann ähm, freue ich mich ja erstmal grundsätzlich über jeden Kommentar und viele sagen ja auch, das ist dieser alte Spruch, ne, auch schlechte Werbung ist gute Werbung und so weiter. Also sie denken erstmal, okay, Hauptsache es wird überhaupt kommentiert, ich bin ja zumindest irgendwie interessant. Und das kann, glaube ich, extrem schnell kippen. Also während du am Anfang vielleicht noch sagst, ja komm, lass die Leute kommentieren, geil, ich habe hier 10.000 Kommentare unter meinem Bild, da ist zwar die Hälfte scheiße, die andere findet es aber trotzdem gut und die, die scheiße finden, die supporten mich ja auch, weil sie meine Impressions hochtreiben und meine Interaktionsrate und so und irgendwann, ich weiß nicht, ob das einen irgendwann überrollt oder ob man das einfach dann auch so in Kauf nimmt und mitnimmt und, und sagt, okay, die, die Hater gehören irgendwie dazu und ganz böse gesagt, ich habe denen vielleicht sogar irgendwas zu verdanken, weil die mich in irgendeiner Form auch größer gemacht haben.
1: Ja, das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen, dass es sowas gibt. Das Interessante ist halt auch, wenn wenn sowas, ich ich find's glaube ich, dass sowas passieren kann. Ich habe das Gefühl bei Influencern passiert Folgendes: Die werden voll gemocht und die waren, also wenn jetzt du, so, wenn du jetzt so ein Influencer bist, der Bin ja auch. grundlegend schon immer ähm, äh, sehr problematisch war und Bin ich auch. Äh, sehr sehr problematisch, also nicht so auf dem Level, in dem du problematisch bist, sondern wirklich richtig problematisch und dann irgendwann Inwiefern problematisch? Das Gefühl, in dem, was er tut, was er macht, ja, genau, was er in dem, was er, was er postet, was er sagt und so weiter. Wenn du Sexist bist, rassistisch, whatever, irgendwie solche Dinge. Und da habe ich das Gefühl, es passiert häufiger mal, dass diese Leute sich dann so ähm, irgendwie so eine doofe, riesige Zielgruppe an, anhäufen, dass dann irgendwann kippt dann die Stimmung und der Typ wird nur noch gehatet. Und nachdem der gehatet wurde, habe ich das Gefühl, passiert immer dasselbe, nämlich dass die Leute völlig irrelevant werden. Also auf YouTube ist es auf jeden Fall so, dass so Leute, die so richtig doof sind, dass die gehatet werden und danach werden die irrelevant. Dann so ganz, ganz Schritt für Schritt. Das dauert dann ein bisschen so ein, paar, ein zwei Jahre oder so und dann interessiert sich niemand mehr für die. Aber am interessantesten finde ich das ja, wie bei zum Beispiel Tanzverbot. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Auch ja, YouTuber. Ja, hab ich schon mal gehört, ja. Der wurde auch erste Sahne gehatet am Anfang. Richtig krass, ne? Und der hat es hinbekommen dass er seine ganze Community ähm, umgedreht hat, sage ich mal, und jetzt nur noch sind die alle schwul, ganz, ganz viel Liebe bekommen kommt. Jetzt sind die alle schwul und jetzt mittlerweile können den richtig viele richtig gut leiden. Und vorher wurde der halt nur gehatet. Und das ist halt super interessant, wenn du auf einmal so eine Hater-Community hast, die sich dann umdreht. Ja, aber ist es vielleicht nicht sogar
0: so, dass man, wenn man heutzutage bekannt wird, also wenn man nicht ein etablierter Mensch der Öffentlichkeit ist, der eben durch altbekannte Sachen wie Filme oder Moderieren oder Singen von irgendwas, keine Ahnung. Also wenn du heutzutage fame wirst durchs Netz, musst du vielleicht sogar durch eine Welle an Shitstorms gehen, weil du sonst einfach auch nicht relevant genug bist, also ist es nicht völlig utopisch, nee, dass, du, nicht. dass du ein Leben lang einfach von allen gemocht wirst, weil die Leute, die alle dann so cool finden, keine Ahnung, wir fanden alle cool am Anfang, Lena Meyer, Landrut. Wenn du keinen Skandal selber hast, dann, dann suchen ja alle danach. Dann versuchen ja alle, genau wie Helene Fischer und Florian Silbereisen, no one cares about die. Aber die ganze na, Zeit kommt na, mit, na, na, oh, na. und, jetzt, ah, und der, neue, der neue Akrobat hier und hat sie ihn betrogen. Also der wird ewig gesucht, bis irgendwas gefunden wird, dann hassen dich alle. Und dann musst du das aber irgendwie wieder aus eigener Kraft versuchen umzukehren, oder? Also musst du nicht in diese, durch, nee. diese, durch diese Relevanz, und Relevanz heißt automatisch, dass da viele Leute dabei
1: sind, die dir irgendwie ans Bein pissen wollen. Internet funktioniert ja Anders, was das angeht. Du hast ja keinen Kurator, du hast keinen Gatekeeper, der dazwischen steht. Dein Gatekeeper ist der Algorithmus, der dich halt vorschlägt oder nicht. Und je nachdem, was du halt machst, kann das halt ähm, ja dazu führen, dass du also brauchst ja nicht unbedingt den Skandal, um wieder im, im Gespräch zu sein. Das ist ja gar nicht unbedingt nötig im Ethernet. Das hilft ja du. in der Regel, ne? Also so ein das, das Die das ja sich unbedingt. immer in, in Pudding
0: legt und hier irgendeinen Quatsch macht. Ja, aber es ist kein Skandal. Genau, das aber niemanden. Das, das, genau, das ist das, was du sagst, der Algorithmus pusht das dann, weil genug Kiddies das irgendwie als guten Content sehen und sich das angucken und dann wird sie irgendwie zu einem kleinen Webstar, aber genau da, wo auf einmal die Aufmerksamkeit kommt, kommen halt auch viele, und da würde ich mich gar nicht ausnehmen, die das erstmal hinterfragen und zu denken, Moment mal, das ist die Deutschlands erfolgreichste Influencerin, die ist rich geworden mit diesen Inhalten. Also Respekt, dass sie es geschafft hat und natürlich ist es auch toll, wenn sie damit so viel Geld verdienen kann und äh, jetzt glücklich mit ihrem Mann Julian und ihrem, ich glaube, zwei Julan. Kinder mittlerweile schon, ist ja toll. Ist es ja toll, dass sie das als junges Mädchen so schnell geschafft hat und, keine Ahnung, Millionärin ist oder was. Oder auch Pietro hat ja letzte Woche auch gesagt, er verdient aktuell im Monat eine Million Euro. Keine Ahnung, wer der die Kohle kriegt. Woher oh, kriegt er denn so viel Geld? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht einfach. GEMA-Einnahmen. Nee, GEMA-Einnahmen. Wo
1: ist der denn bitte? Wo, wo, wo wird denn seine Musik gespielt? Stimmt, wir haben gerade Corongo, es gibt gar keine Clubs, ne? Aber ja. seine dummen Songs, wie heißt das? Senorita oder sowas? Ja, Und, aber Senorita, äh, da verdient ja eigentlich nur K1 dran.
0: Stimmt. Das ist ja auch alles alles sehr klug gemacht. Wobei, das darf man jetzt auch nicht sagen, weil es ist ja dann wieder Mobbing. So, dann kommen jetzt nämlich die K1-Leute und sagen... Das ist mal wieder
1: Mobbing! <lacht> ja, ist
0: nicht das hat übersteuert. Tut mir leid, das war sehr laut. Ja, erstmal, wir müssen <lacht> nochmal überhaupt richtig begrüßen. Wir sind hier heute so deep in dieses ganze Thema gestartet. Das ist ja heute 20 alles...
1: Minuten, wir begrüßen Ey,
0: jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Rundfunk 17, Ausgabe 116. Immer noch in der Koronga-Zeit. Heute ist der 18. Mai. Schön, dass ihr heute dabei seid. Der Sommer steht bevor. Und wenn wir heute im Thema oh, Hate ist das sind... Eis. Ne, oh, eigentlich ist das geht's noch. Es war jetzt ja die sogenannte, wie hieß das letzte Woche, da war es ja so kalt. Die Eis, Eisblume. Eiszeit. Ne, wie hieß das die? Ja, das ist diese, ey, das hat mir meine Mutter auch erzählt, das wusste ich gar nicht. Das ist nur so eine neue Bauernregel. dass zwei Wochen nach whatever ist irgendwie immer äh, darf man die Kartoffeln nicht rausholen. <lacht> Eisheiligen, so heißt das. Ich hab's gerade nochmal.
1: Was? <lacht> zwei Wochen nach whatever darf man die Kartoffeln nicht, das sind die Eisheiligen. <lacht> Danke für die schöne Vorträge an dieser Spende. Ey, das ist wieder ein
0: Wandtattoo, oder? <lacht> <lacht> Also pass auf, es heißt Eisheilige und es war äh, letzte Woche vom 11. bis zum 15. Mai. Was ist das denn? Ähm, ich habe hab straight noch nie davon gehört Ich habe das, das vorher auch noch nie gehört, noch aber das scheint wirklich ein Thing zu sein. Das Schweißheilige sind mehrere, oder was? Das sind mehrere Gedenktage von Heiligen. Und oh. ähm, dadurch ist eine Bauernregel hervorgekommen und die besagt, dass es in dieser Zeit sehr starke Frostnächte gibt. Und äh, das führte dazu, wo habe ich das denn? hier? die Der klimatologische Hintergrund. Ab Anfang Mai sind die Temperaturen in Mitteleuropa meistens bereits recht hoch. Diese hohen Temperaturen werden aber immer wieder durch Wetterlagen unterbrochen, bei denen kalte Polarluft nach Mitteleuropa strömt. Ist dann der Himmel klar, so kann die nächtliche Abstrahlung zu Bodenfrost führen. Laut der Bauernregel wird das milde Frühlingswetter erst mit Ablauf der kalten Sophie stabil. Und die war letzte Woche Freitag. Wer so. ist denn die kalte Sophie? Das ist der, das ist der 15. Mai. Und Aber warum? Äh, Hä? Und nach der gibt alles keinen Sinn. ist der Bodenfrost weg, der die Saat ver vernichten kann. Und du äh, kannst also erst Welche seit Freitag Welche Saat? Ja, alles, was du da in die Erde steckst. Seit Freitag ist doch auch jetzt die New World Order, glaube ich, aktiv. Da haben doch jetzt alle gesagt, am 15. haben wir jetzt die Diktatur und die Impfpflicht. Und da haben wir alle die
1: Chips über 5G drin. Wie fühlst du dich denn jetzt? Bist du, bist du fit soweit? Oder gibt es also Probleme Also ich persönlich seitdem? Ich persönlich bin riesiger Gegner der sogenannten Impfpflicht und der sogenannten 5G-Chips, die mir dann in den, äh, in, ins Rektum reingedrückt werden. Nee, die, kommen ja über die die Chips kommen über 5G. Warte mal ganz kurz. Kommen die Chips über 5G in mich rein oder werden die in mich reingeimpft? Das ist je nach Quelle. Müsste man noch mal ganz kurz
0: Xavier Naidu in der Telegram-Gruppe von Attila Hildmann fragen. Ja, sehr gut. Also aber ich Leute. bin erstmal froh, dass die Kinder befreit wurden. <lacht>
2: <lacht> die mit Krom.
0: Die
1: wurden aber noch gar nicht befreit, oder nicht? Ja, war nicht am 15. der Tag der Diktatur? Also haben wir also, jetzt stimmt. Haben wir jetzt offiziell Diktatur in Deutschland? Ja, wir haben jetzt die Diktatur in Deutschland und es ist ähm, laut, laut Olli Jenig ist ähm, auch noch sehr, sehr wahrscheinlich, dass ein Bio-Angriff jetzt folgt, Freunde. Ein Bio-Angriff könnte folgen. Hat er, ist er schon gefolgt? Ich weiß es nicht. Aber... Das kriegt man ja nicht mit. Das geht ja alles über
0: die Strahlungen und so. Und im Trinkwasser. Das geht ja über die Bist du auch so müde geworden, geworden? Weil in das Trinkwasser mischen die jetzt
1: auch Sachen rein. Die mischen da 5G rein, glaube ich. <lacht> ich glaube, da ist jetzt 5G drin im Wasser. <lacht> Deswegen ja, was wollen die auch aufpassen? so viele
0: Soda-Streams verbreiten, dass wir noch mehr ja, Trinkwasser trinken. die sprudeln mit 5G auf! Das darf doch nicht wahr
1: sein! In den Kohlensäurezylindern ist alles
0: voll echt 5G. Das Skandal.
1: Ey. Oh Gott, Boah, okay, gut. Um das kurz mal zusammenzufassen, ne? Wir reden gerade über verschiedene Verschwörungstheorien, die ähnlich absurd die Verschwörungstheoretiker auch zusammenwerfen. Un un ungefähr ähnlich, wie wir äh, argumentieren da. Es ist ja, ich glaube, einer der populärsten ist aktuell vielleicht wirklich diese ähm, Bill Gates äh, 5G-Sache dass äh, 5G ist ja sowieso böse und dann über die Impfscheiße ja, ja sowieso. über, über und Impfungen ist ja auch.
0: und Koronga auch und Pädophile genau. man greift genau. einfach ganz viele Sachen wo Unsicherheiten sind oder das Schlimmste, Schrecklichste was man sich so vorstellen kann, wirft man einfach alles in einen Topf und rührt ein bisschen und macht ich will ein ganz kurz 5G 5G das rein. mit den
1: Pädophilen kurz erklären weil ich glaube 5G weiß oh. jeder, dass es da so kritische Diese Leute gibt. Hör auf. Es gibt es gibt, ich möchte das nur noch mal ganz kurz, dass man sich das auf der Zunge zergehen lässt Leute wie Xavier Naidu glauben daran, dass in den USA Demokraten unter in unterirdischen Bunkern Kinder vergewaltigen und essen, um aus denen das ja, ganz, ganz tolle, was ist das? Keine Ahnung, Molekül oder sowas? Weiß ich nicht. Chemisches Anredo, Element. Chemisches Element an Redochrom zu, gew <lacht> zu gewinnen und das zu essen und das lässt sie länger leben. Und das, und dadurch sehen
0: sie jünger aus.
1: Habt genau. ihr euch schon mal gefragt, warum die in Hollywood alle so gut aussehen? Weil die Kinder essen. Und das ist der Grund, warum Leute gerade verzweifeln und heulen wie Xavier Naidu. Wegen anredo Krom. Xavier Naidu hat ein Video gepostet und war wirklich den
0: Tränen nahe, weil, aber positiv, weil er sich gefreut hat, dass die Kinder jetzt befreit wurden. Der hat nicht gesagt, oh Gott, da passiert was Schlimmes. Er hat gesagt, ich bin gerade so emotional, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, werden gerade in diesem Moment <lacht> auf der ganzen Welt
1: <lacht> die
0: Kinder befreit. Und äh, der, das Zeichen dafür, dass das jetzt geklappt hat, waren zwei verschiedene Sachen. Zum einen waren ja im Central Park ganz viele Zelte aufgestellt während der Koronga-Zeit, da kam die raus nachts, da wurden die Ach hochgeholt so. und Donald Trump hatte auf einer Pressekonferenz mal eine lila Krawatte und das war das Zeichen, dass sie befreit wurden Donald Trump ist nämlich der Retter der ist nicht irgendwie der Böse dahinter, sondern der hat das durchschaut und der hat dafür gesorgt, dass die Kinder befreit wurden
1: Stell dir mal vor, du bist Donald Trump ne? du bist einfach ein, ja, ein bisschen doofer Typ, so du bist irgendwie durch Zufall Cybermobbing, Basti, Schluss Du bist Präsident der sogenannten USA geworden, ist das auch Cybermobbing? So, und dann auf einmal siehst du, dass es um dich herum so eine weirde Verschwörungstheorie gibt, die damit zu tun hat, dass du eine lilane Krawatte trägst und deshalb jetzt die Kinder befreit wurden. Ich glaube, du siehst das einfach und denkst dir so... Was? Und so viele Leute glauben da dran? Also mir Find tut das, das, so das einfach absurd. nur leid, weißt du? Das ist
0: fast gar nicht mehr witzig. Saver Naidoo, der muss behandelt werden. Das meine ich komplett real. Der ist... Wie kann man na, innerhalb so na, da, da, kurzer na, da, da. Zeit so extrem abrutschen, dass das ist, er einen Schaden nee, hat? Das wissen wir ja schon alle. Der ist immer so drauf gewesen. Ja, aber der war, ist nee, doch jetzt völlig doch. Also ich glaube, seit er bei DSDS Nein. rausgeworfen wurde, ist ihm einfach alles egal. Er musste vorher, so würde er wahrscheinlich auch selber sagen, der musste vorher noch ein bisschen den Massenmedien gefallen und konnte nicht ganz die Wahrheit sagen, weil ihm das ja den Kopf gekostet hätte. Aber jetzt hat er den Kopf ja eh schon verloren. Und dann kommt da der, der richtige ist, Shit auf einmal raus. Der ist nicht
1: wahnsinnig, überhaupt nicht. Und man sollte auch nicht jeden der Verschwörungstheoretiker ist nicht wahnsinnig, ja, man sollte auch er nicht Er Video gepostet, wo er weint, weil er sich freut, dass die Kinder ja, jetzt befreit werden. Ey, Und deswegen Alter, haben wir jetzt... auch
0: die Quarantäne, damit wir das nicht mitbekommen, dass nachts die kinder befreit werden.
1: Du, also, du... Nur, nur weil der jetzt heult, weil da Kinder befreit wurden, weil er ganz, ganz fest daran glaubt, ist ja nicht gleich wahnsinnig. Was soll denn sonst? Verschwörungstheoretiker was ist sonst sollte man ab nicht geben. Bist du safe wahnsinnig? Ich Nein. kann von mir aus weißt glauben, du, dass es Punkt
0: irgendwelche Lobbyisten bist? gibt und dass irgendwie Leute in der Politik irgendwie beeinflusst werden, bla, ja, das kann ich glauben, da muss ich nicht bescheuert sein, ist vielleicht auch ein bisschen was dran, aber sobald es halt losgeht mit irgendwelchen jüdischen ja Weltverschwörungen, New World Order und am Ende die Bill Gates will hier noch die Weltbevölkerung dezimieren, Alter, da bist du ab einem gewissen Punkt, und wenn es um dieses Kinderblut geht,
1: sorry, da bist du einfach wahnsinnig. Nein, das, also so funktioniert es Gott sei Dank nicht. Und ich glaube nicht, dass jeder Verschwörungstheoretiker einfach wahnsinnig ist. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Wer wirklich aber wahnsinnig ist, ist. wahnsinnig. Nein, 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 finde ich auch nicht. Wer wirklich wahnsinnig ist, ist ähm, unser veganer Sternekoch. Der dreht völlig am Rad gerade. Ja, das ist du auf demselben Level. Die sind doch beide in ihrer Telegram. -Maturatur. Nee, Alter, Alter, der Typ denkt, er wird der neue Herrscher von Deutschland und so. Also das, das ist, ist ja wirklich alles
0: in sich so Der hat sich jetzt innerhalb weniger das Tage ja so
1: hat er sich Quatsch. jetzt das ist sowieso Wahnsinn, was man da sehen kann. Der hat sich innerhalb jetzt weniger Tage wirklich ähm der war schon immer so ein bisschen da in die Richtung, weil der hat ja auch KenfM bei KenfM mal ein Interview gegeben. Und wer bei KenfM-Interviews gibt, das sind die, die besten. Zum Beispiel JP Performance, falls ihr euch den YouTube-Kanal sehr, auch. sehr gerne anschaut, der ist auch ein ganz, ganz gehöriger Verschwörungsmensch. Oh, ja, ja, und Xavier Naidu natürlich auch. Und Attila auch. Und ähm. Diese Leute, die sind ja alle so ein bisschen, da merkt man schon, okay, die haben schon mal ein Interview mit FM gehabt, da, da ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig die ganze Situation und der hat sich ja jetzt innerhalb von zwei Wochen oder so, das hat man auf seinem Instagram-Profil perfekt verfolgen können, wie krass der Typ sich absolut crazy radikalisiert hat, absolut crazy und das ist, das finde ich gruselig und der Typ, da habe ich wirklich das Gefühl, da ist schon so langsam, ey, okay, der möchte Herrscher von Deutschland sein, das finde ich sehr, sehr weird. Ich weiß nicht, ich kann da kein, keine Aussage zu tätigen, aber...
0: Ich es ist, ist komisch es
1: ist alles ein ist bisschen beängstigend. ich finde es halt wirklich beängstigend wenn äh, diese
0: diese verschwörungsmythen sagt man habe ich gelernt man soll gar nicht ja, theorien mythen, sagen ja. ähm, wenn das so vielen leuten einfach die tür öffnet für irgendwelche radikalen gedanken und zwar vielen ja auch ohne dass sie es merken oder vielleicht im ersten schritt wollen also nicht alle die mit so äh, spielereien und so mythen sympathisieren sind ja erstmal unbedingt nazi oder überhaupt grundsätzlich äh, ja, finden sie Judenscheiße oder Flüchtlinge oder was auch immer, aber das ist tatsächlich so eine Gemeinsamkeit von vielen Theorien, weil die genau auf sowas am Ende wieder beruhen und ich glaube, wenn du da einmal als, äh, End Kunde, als Mensch diesen Schritt drin hast, weil ich eben auf die Koronga, auf die Anti-Koronga-Demo gehe, weil ich persönlich, ach, ich finde das so unangenehm, wenn ich irgendwie bei Rewe immer die Maske aufziehen muss, da werde ich ja eigentlich von der Politik, was haben die denn eigentlich vor? Werden mir da Freiheiten genommen eigentlich? Und dann beschäftige ich mich damit und finde bei den Leuten, die an solche Mythen glauben, finde ich da sehr, sehr schön einfache Antworten, die irgendwie so ein bisschen spannend klingen und die den Großen, die Großen da oben sind die Bösen und wir werden alle verantwortlich. Arsch und so und schon bin ich da auf einmal leicht drin und wenn ich dann das Ganze nicht wirklich eigenständig auch hinterfragen kann, kritisch bleibe, eben mir auch die Gegenseite anschaue oder eben auch manche Argumente sehr einfach zerlegen lasse, dann bleibe ich da vielleicht in so einem Strudel und das ist, finde ich, sehr gefährlich. Diese anti demos was die Leute, was, was denken die ernsthaft? Die sind auf einer Demo, die dürfen gerade demonstrieren und sagen in die Kamera, uns, wir sind ja eine Diktatur, wir haben ja gar keine Freiheiten mehr, sagen die in die Kamera, wäre das vom ZDF aufgenommen und gesendet wird. Sagen Sie, dass man seine Meinung nicht mehr sagen darf
1: in Deutschland. Hä? Das ist, die checken das nicht. Das ist ja das Große, was die eigentlich kritisieren. Und also, was sie eigentlich kritisieren, ist ja, dass es ein Meinungsmainstream in Anführungszeichen gibt für die, und dieser Meinungsmainstream halt sagt, hey, ja, Corona gibt es und wir dürfen keine Rassisten sein. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, ne? Es ist hart ist hart. Ähm, das nee, ist, da stimme das ich ist schon ist nicht einfach zu. Nein, das möchte ich nicht. Wer behauptet das? Quelle, Quelle, nein. Ja. Und oh Gott. Und dieser Mainstream, den kritisieren die, aber wenn die einfach nur sagen würde, oh, ihr habt eine andere Meinung, das finden wir doof, dann... Ähm Hätte es halt nicht so
0: die Power und den Nachdruck. Deswegen kommt man schnell mit so Sachen wie ich stand vor 30 Jahren schon mal hier, das wiederholt sich jetzt alles. Da wird dann wieder eine Emotionalität reingebracht in so einen Quatsch. Mädchen, du Scheiße. Schlampe. Du sollst einfach nur eine Maske nicht, tragen. Dass du dass Haushaltsgeld
1: versaufen in
0: erster Linie. Ey, wo ist das Problem gerade? Du, du sollst eine scheiß Maske tragen, um andere zu schützen. Ist das echt zu viel verlangt? Musst du jetzt irgendwelche Vordrücke vom Arzt dir holen, damit der schreibt, ja, Frau Schmidtmeier, Schachtelfuß, hiermit bescheinige ich, dass sie keine Maske tragen muss, aus medizinischer Sicht, weil es unzumutbar wäre. Leute, ist das euer scheiß Ernst?
1: Das ist, ist ja nicht mal der Ernst. Grund dafür. Das ist ja... Guck mal, guck mal, diese Anti-Corona-Demos, die sind ja nicht nur wegen der Maske, sondern es sind ja alles so vielleicht eher tendenziell rechtsesoterische Idioten, die äh, sagen, den Scheiß, den gibt es ja gar nicht. Und dieses, wo, den gibt es nicht, geht nicht, das ist nicht einfach eine Aussage, die aus nichts kommt. Diese, es gibt den Coronavirus nicht, das ist, das würde... Das, das das gehört das gehört nicht isoliert das ist meistens eine Aussage die die mit ganz ganz vielen Verschwörungstheorien einhergeht zum Beispiel Bill Gates zum Beispiel Adreno kroben zum Beispiel alles alles was mit diesen ganzen Sachen zu tun hat NWO New World Order bababababa. und das ist alles eventuell wenn man da ein bisschen weiter dickt kernantisemitisch was genau da passiert. Und weißt du was finde ich auch noch problematisch ist das ist ja durchaus
0: auch eine kritische Seite geben darf, die Corona-Maßnahmen wirklich auch mal in Frage stellt. Also Leute, die wirklich ähm, vielleicht betroffen sind vom Einzelhandel, die kleine Restaurants haben und so, da hast du wieder Leute die denken vielleicht auch, okay, vielleicht kann man einige Maßnahmen mal, ne, ist das wirklich sinnvoll hier und da, also, und die werden am Ende ja wirklich alle in einen Topf geworfen, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich bin in einem gewissen Punkt gegen die, gegen einige vereinzelte Koronga-Maßnahmen und gehe auf diese Demo, dann bist du halt einer, der dieses 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 Bild stärkt von Vollidioten, weil am Ende einfach drumherum ganz viele
1: Leute Quatsch sagen und Schilder hochhalten, wo Bill Gates draufsteht und so. Boah, I'm sorry, I'm sorry, also wenn du, wenn du dir nicht darüber bewusst bist, dass du dich gemein machst mit rechten Esoterikern, so dann ist es deine eigene Schuld. Also du kannst noch so edle Argumente haben, und ich finde, es gibt Argumente dagegen. So natürlich gibt ja, es genau. das. Und, und es gibt auch super viele Leute, die die sind zu Recht demgegenüber kritisch und dass man ähm, da Grundrechte hinterfragen sollte und so weiter und so fort. Ist absolut richtig, absolut richtig. Ähm, äh, die 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 Frage ist halt nur erstens mal, welche Konsequenzen zieht man daraus? Und ähm, äh, zweitens sollte man auf eine auf eine Demo gehen, in der bekanntlich rechts rechte Esoteriker rumchillen und Nazis, die einfach dort äh, ja ihre ihre dummen Parolen rufen. Also wenn du dich denen anschließt und dann kritisch gegen die Maßnahmen demonstrierst dann tut es mir sehr, sehr leid. Aber wenn ja. du dich dann gemein Du machst du, du wirst dann nicht zu Unrecht. Ich sage es dir ehrlich, du wirst nicht zu Unrecht mit diesen Leuten in einen Topf geschmissen, weil du dich mit denen gemein machst. Und wenn du dich mit denen halt gemein machst, dann bist du halt irgendwo Teil von denen. Viel Spaß. So. Also Dann bist du nicht zu Unrecht in dieser, in dieser Ecke. Oh, es, ist, es ist heute
0: eine diepe Folge. Ich merke das schon. Ähm, es ist äh es, ja, es ist die Koronga-Zeit, die uns alle, glaube ich, einfach viel... Mehr äh, ja, mit uns selbst beschäftigen lässt, weißt du? Und ich habe jetzt den auch ganzen schon mal gedacht, Tag nur masturbieren, ich, ja. Ich, ich, <lacht> ähm, jetzt kommt langsam, es gibt ja immer mehr Lockerungen. Jetzt wurde letzte Woche auch bekannt, hier, die Grenzen sind wieder auf, whatever. Die Nazis freuen sich, nachdem sie vorher alle Grenzen zu haben wollten. Jetzt sind sie wieder auf. Das heißt, einem Sommerurlaub potenziell steht nichts im Wege. Und ich möchte mal ganz kurz grundsätzlich, gar nicht so jetzt Koronga-mäßig, aber vielleicht einfach mal Urlaub und insbesondere so einen Sommerurlaub. Sommerurlaub mal hinterfragen oder besprechen, weil. Kurz,
1: ähm, ja, ich würde ich würd ganz kurz die, die Frage am Anfang stellen: Hättest du Bock auf den Sommerurlaub? Ja, nein. Ja. Jetzt? Ja. Ich nehme mich auch, ich gehöre. Weil ich, ja. ich glaube Und ich glaube halt, das kommt halt auch dadurch, dass man so viel daheim sitzt. Weißt du, was das Problem ja.
0: ist? Meine Eltern haben ein wunderschönes Haus im Grünen und äh, konnten die Koronga-Zeit wunderbar nutzen, um hier ein bisschen dann im Garten zu sein und ein bisschen heimwerken, aber auch ein bisschen entspannen und in die Sonne legen und hier mal eine Runde Fahrrad fahren und spazieren gehen und mit dem Hund und was auch immer. Ich wohne in meiner scheiß Stadtbude, hab nicht mal einen Balkon ähm, und sitze hier und arbeite von hier. Also ich bin in diesen vier Wänden. Und wenn ich jetzt denke, ich habe jetzt im Sommer zwei Wochen Urlaub, weil man soll ja seinen Urlaub auch trotzdem nehmen, auch wenn man eigentlich nicht will. Man soll ja da relativ äh, normal irgendwie weiterhin seine Zeiten verplanen, damit es keine Probleme dann gibt und nicht alle irgendwie im Herbst oder Winter, wenn dann wieder mehr geht, gleichzeitig wollen. Deswegen habe ich einen Sommerurlaub geblockt und für mich wäre es unfassbar scheiße, und das ist neu, weil das wäre glaube ich letztes Jahr oder so nicht so gewesen, für mich wäre es scheiße, diesen Urlaub zu Hause zu verbringen, weil ich aus diesen vier Wänden raus will. Ich will irgendwo hin, aber ich will jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht so unbedingt Fernweh, also ich kann mich, glaube ich, dieses Jahr sehr, sehr gut damit anfreunden, in Deutschland Urlaub zu machen, während das vielleicht auch früher ja auch nicht ganz so sexy war. Für viele ist es immer noch nicht sexy, aber ich glaube halt, ähm, jetzt, wenn das alles gelockert wird, und ich habe da echt letzte Woche schon Bilder gesehen, ju, 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 wie Ryanair ne? auf einmal äh, wieder die Flugzeuge vollballert, weil es anscheinend so ist, dass äh, jede Fluggesellschaft selbst so die Regeln definieren kann und Ryanair ähm, hat die einzige Regel, so meine Info, dass die alle Masken tragen müssen, aber ansonsten wird der Flieger voll besetzt und die stehen auch überall alle, äh, wenn sie reingehen, direkt aneinander und hintereinander. Die einzige Regel ist Mundschutz, komplett während des Flugs und man darf keine Schlange bilden, wenn man zur Toilette will. Vielen Dank für diese Regel. Insofern, wenn die ähm, Grenzen wieder geöffnet werden, komplett und eben auch innerhalb der EU zum Beispiel schon wieder alles möglich ist und alle wieder nach Malle dürfen, dann machen das doch die Allmanns. Und ich finde auch, wenn das Gesetz und das alles das vorgibt, dann kann man ja auch niemandem einen Vorwurf machen. Ich finde trotzdem, vielleicht ist der Sommerurlaub dieses Jahr ja. halt ein bisschen anders. Aber ich brauche dieses Jahr auf jeden Fall Sommerurlaub. Ansonsten bisher war ich nie der Mensch, der das so als Gesetz gesehen hat. Es ist aber schon so ein Alman-Ding, glaube ich, dass man sagt, für mich gehört es dazu, wenn es hier in Deutschland warm ist, irgendwo hin, wo es noch wärmer ist, weil ist ja scheiße hier, obwohl wir mittlerweile auch sehr oft 40 Grad haben, hallo. Und dann muss ich irgendwo hin und dann gehört dann so ein Strand dazu und dann ist das vielleicht so ein Pauschalurlaub und ich kann entspannen, aber ich komme aus diesem Alltag raus. Und das ja, ja, hatte ich auf nie, aber das
1: brauche ich jetzt auch. Wie ist es bei dir? Ich, ich ich bin, ich bin da sehr, sehr ähnlich mit dir. Also das ist wirklich, ich habe das Gefühl, diese ganze Corona-Zeit, die ähm, führt nicht unbedingt dazu, dass ich jetzt sage, okay, gut, ich bin jetzt mit mir selbst so sehr äh, hängig hier allein rum und komme irgendwie gar nicht zurecht oder sowas, deshalb brauche ich jetzt unbedingt einen Urlaub. Ich glaube einfach, es ist, es ist einfach mal wieder was sehr, sehr Entspannendes, einfach so ein bisschen normales Leben zu tasten, sage ich mal, indem man halt auch so ein bisschen Abstand von sehr, sehr vielem hat. Und äh, dort dann einfach so einen klassischen, ja, sowas ganz, ganz klassisches, Normales, wie den deutschen Sommerurlaub, den ähm, sich zu gönnen, was so sehr tief in der Gesellschaft etabliert ist und was uns irgendwo, ja, äh, Corona genommen hat, dass wir das jetzt irgendwie nochmal wieder so gemeinsam ähm, erleben. Und du ja auch mit anderen Leuten erlebst. Und ich glaube, das äh, ist, glaube ich, ein Gefühl von, ja, doch Fernweh irgendwas oder vielleicht Heimweh vielleicht sogar eher, dass äh, das einen da äh, treibt. Das würde ich mir nämlich auch riesig, riesig wünschen. Ich habe nämlich voll Bock, einfach noch mal ja, am Strand rumzuhängen und einfach so miese Cocktails zu schlürfen. Irgendwie am Ende des Abends machst du so eine ganz entspannte Runde, vielleicht so ein bisschen auch feiern gehen und eskalieren und so. Hätte ich richtig Bock drauf, schön die Sonne auf den Arsch äh, scheinen lassen und so einen miesen Sonnenbrand kassieren. Finde ich absolut traumhafte Dinge, Dinge, die ich mir äh, sehr wünschen würde gerade. Ähm, aber würdest du denn jetzt auch wirklich effektiv, würdest du sagen, trotz Korongo gehe ich jetzt rüber in, nach Mallorca oder Ibiza oder Santrope oder whatever und gehst dahin und sagst ich mache jetzt den sogenannten Sommerurlaub de Deutschland würdest du sagen Job mache ich Nee, brauche ich jetzt nicht. Nee. Also ich, ich ja.
0: möchte auf jeden Fall gerne raus aus der Bude. So, das ist für mich wichtig, dass ich ähm, schon mir einfach auch ein paar Tage nehme, um dann wirklich abschalten zu können, weil ich schon glaube, dass durch diese ganze Homeoffice, Mobile Office Nummer, ähm, meine Wohnung ist halt einfach äh, auch teilweise Arbeitsplatz, weißt du? Und ähm, ich würde ja auch nicht einen Urlaub im Büro verbringen unter normalen Umständen so und das das kann ich auch völlig verstehen, dass man dann als Allmann sagt, ich bin jetzt froh, das Büro mal zwei Wochen nicht zu sehen und genauso bin ich aber dann jetzt mittlerweile halt auch froh, meine Wohnung, in der ich mich sonst sehr, sehr wohl fühle und auch, auch wenn ich, wenn ich so jetzt im Sommer nicht, aber wenn ich irgendwie so im Herbst mal so eine Woche Urlaub habe, weil ich irgendwie einfach eine Woche Chillurlaub brauche, dann bleibe ich auch gerne in meiner Bude und schlafe aus und äh, zocke und mache die Nacht zum Tag in meiner Bude, weißt du, und verliere jeden, jeden jedes Gefühl, jedes Zeitgefühl und den Rhythmus und alles und hab eine Woche irgendwie, wo ich denke, ach geil, einfach mal so gehen gelassen und rumgeharzt. Aber das machen wir ja alle seit acht Wochen schon. Oder wie lang jetzt? Ich weiß es gar nicht. Deswegen davon einfach, ähm Abstand nehmen und eine Veränderung. Am Ende ist ja ein Urlaub auch einfach eine Veränderung von dem, was man sonst hat. Du hast ja Urlaub nicht immer nur, um zu sagen, oh, und ich muss unbedingt reisen und ich muss braun werden und ich muss Sachen sehen. Das haben auch viele. Aber ich habe einfach halt mal diese, diese Veränderung. Ich habe diese Horizonterweiterung. Ich habe einfach mal eine abgesteckte <lacht> Mallorca, Zeit. Mallorca,
1: wenn du dir schönen Eimer in den, in den gierigen Schlund
0: reinkippst. Ja, es das weicht das von deinem Alltag ab. Du bist halt montags bis freitags, bist du der Maschinenbauer, lieferst ab und hast dein Zeug, dann Hast du am Wochenende so ein bisschen Zeit, um runterzukommen? Aber der Urlaub ist ja das Wochenende XXL. Scheint ja bei nur du einmal
1: im Jahr zu sein, oder? Malle ist Gerüchten zufolge einmal im Jahr. Okay, gut. Dann muss man, gut, dass wir das schon mal hier jetzt noch mal geklärt haben beim Rundfunk 17 Podcast. Dankeschön. <lacht> ja. Edukation. So,
0: Abseits dieser ganzen Sommergeschichte finde ich, ist, ist jetzt diese Koronga-Zeit dadurch, dass sie ja immer länger ist. Also, es war ja am Anfang alles so, ja, machen wir mal zwei Wochen so ein bisschen. Jetzt sind wir ja schon mittendrin und haben ja auch schon, ähm, sofern wir nicht auf rechten Demos sind, eigentlich uns damit arrangiert, dass sich Sachen verändern. Und Aber das findest vielleicht du auch acht
1: Wochen? Findest du acht Wochen bisher viel? Ich habe irgendwie das Gefühl. Es fühlt sich schon viel, viel länger an als diese acht Wochen. Ja, Wenn ich glaub, man das jetzt sind mal sagt: jetzt wahrscheinlich auch schon neun mit. Oder neun, also. keine Ahnung, ich weiß, ich weiß es auch gar nicht. Zeitgefühl funktioniert auch gar nicht. Das ist so, als würde ich sagen: Ja, seit Weihnachten sind acht Wochen vergangen oder sowas. So rechnet
0: man ja irgendwie nicht. Ich das rechne ist noch auch allgemein nicht in Wochen. Ich finde so eine Wochenrechnung immer sehr, sehr kompliziert. KWs. Genau, ja. ich rechne in KWs, ja. Nee, äh, also ich habe auch dieses Zeitgefühl völlig verloren und habe auch wirklich überlegt, Moment mal, seit wann ist das? Seit März ist das alles? Und jetzt haben wir ja schon Mai, jetzt ist ja bald Juni. Die einzige Veränderung, die ich wahrgenommen habe, war so ein bisschen, dass halt alles aufgeblüht ist während der Koronga-Zeit. Also am Anfang der Koronga-Zeit war halt noch nicht, ähm, waren hier die Bäume noch nicht so richtig grün, da war ja eigentlich noch fast, noch, noch fast Winter. War Hast es nicht sogar Frühling zum
1: Lockdown wieder? auf einmal richtig warm? Ja. Zur Woche des Lockdowns? Ja, und dann war Eisheiligen.
0: Schweißheiligen. Wahnsinn. Aber die Frage, die ich hier noch mal ganz kurz stellen wollte, war, ähm, inwieweit jetzt sich Sachen, die sich jetzt verändert haben, so ein bisschen festsetzen. Also ich habe gemerkt, da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, auch sehr, sehr schnell, nach den ganzen äh, Einschränkungen, diese Sachen mit dem Einkaufen
1: finde ich super. Also ja, den same. Abstand bei der Kasse, das wird ja safe dann nicht mehr so bleiben. Oh, es das ist aber sowieso, da würde ich gerne noch mal ganz, ganz genau drauf, hin, äh, drauf eingehen, weil pass auf, dieser Abstand auch bei den Kassen ist so geil. Ich liebe das. Ich bin so happy, weil das weil, weil das so sehr mit meiner Erwartung und mit Gefühlen und Emotionen spielt bei mir, dieser Abstand bei den Kassen, weil du musst überlegen, du gehst zu einer Kasse, jede Kasse dieser Welt, wenn dort eine lange Schlange ist, die lang dauert, dann sagst du immer, oh Gott, nee, und du bist natürlich daran noch gewöhnt, und wenn du dann äh, äh, zum zum äh, Supermarkt gehst und dort diese Schlangen mit diesen 1 Meter Abstand sind, aber trotzdem, die sind ja absurd lang, dann setzt du dich dahin und sagst boah nein, die ist so lang und dann geht das dann geht das zack 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 direkt hintereinander weg und du bist super schnell an der Kasse und das ist so ein tolles Gefühl finde ich. Ich finde das ist so richtige Achterbahnfahrt der Gefühle einkaufen für mich an die Kasse gehen. Das ist so geil. Weil ich ich habe die Erwartungshaltung, es wird scheiße. Und am Ende kriege ich einfach nur die pure Glückseligkeit in mein Gesicht reingepfeffert. Und Corona eventuell, wenn wieder die, <lacht> die Nazis <lacht> nicht ihren Mundschutz tragen. Aber das ist eine andere Sache.
0: Ja, das ist auch eine Sache, die finde ich super. Die wird aber ja safe nicht weiter funktionieren. Aber ich frage Leider. mich, ob es, ob es einige Sachen gibt, auf die man sich entweder gesellschaftlich einigt. Sowas wie zum Beispiel, ja, wir schaffen den Handschlag ab oder so vielleicht. Das oder gerade in so eine Richtung auch Großveranstaltungen, das wird ja unglaublich schwierig, weil wir sind ja, der Mensch ist ja ein sogenanntes Herdentier und wir finden das toll und es gehört auch zu einem schönen, zu einer, einer sogenannten Emotion, genauso wie es Hass gibt, gibt es auch irgendeine Emotion, die besagt, dass große, crowded Gangs auch was haben, ne? Also, hey, warum gehe ich zu einem <lacht> Konzert? Ja, nicht nur, weil ich irgendwie die eine Band ja. live sehen kann, klar, ich würde die mir auch gerne privat angucken, zum einen ist es die praktikable Variante, ähm, jemanden live zu sehen, weil halt sehr viele hinwollen, zum anderen ist es aber ja auch schon, also es ist ja oft auch dieses Gefühl, Gefühl oder im Fußballstadion oder whatever, so, wir sind eins und wir schauen alle gemeinsam, sind fokussiert hier rauf, wir sind, die, wir sind eine gemeinsame Gang, dieses Feiern gehen und so hat ja für viele auch den Reiz, ja, da bin ich unter Menschen, dieses unter Menschen. Das geht ja aktuell nicht und das wird auch noch ein bisschen dauern, ähm, aber das ist ja auch rein wirtschaftlich, braucht, muss es das ja auch wieder geben, viele Branchen leben davon, viele Menschen wollen das auch. Kann es da überhaupt eine Veränderung geben, außer dass man da irgendwo so, so einen Sakrotanspender vorne hinstellt? Also also, du wirst ja diese Abstandsnummer da nicht mehr machen können, aber ändert sich was im Mindset der Leute? Also so wie ich jetzt schon, wenn ich draußen bin, Leuten einfach bewusster aus dem Weg gehe, keine Ahnung, wenn ich an der Ampel stehe, dann äh, ist das normalerweise, wenn viel los ist, hängt auch immer damit zusammen, wie viel gerade so unterwegs sind, dann steht man schon sehr gequetscht oder auch in der Bahn, da steht man so nah an fremden Leuten, ich kann da jedes einzelne Haar irgendwie auf dem Hals, auf dem Hinterkopf von denen sehen, was da so den Rücken runtergeht, weil ich da fünf Zentimeter entfernt bin. Das würde jetzt nicht, äh, aktuell alles nicht gehen, aber aber zukünftig ist das ja wahrscheinlich dann doch wieder unsere Normalität. Und das Einzige, was bleibt, ist, dass man äh, sich halt mehr die Hände wäscht. Und das fände ich ein bisschen wenig am Ende.
1: Ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich da, da, da stellst du halt irgendwie diese ganz große Frage, die sich jetzt auch schon ein paar Kolumnisten gestellt haben, ob es irgendwo ein kollektives Trauma geben könnte, ähnlich so der Nachkriegszeit oder ähm, der Wende oder sonstiges, dass ähm, es sein könnte, dass es irgendwo eine Art ja, Trauma gibt, das dass eine Gesellschaft ähm, ja aufarbeiten muss das ist halt eine ganz, ganz große Frage. weil Was, was sind daraus dann vielleicht die Konsequenzen? Wie, wie lang ist das jetzt, was wir jetzt haben, dass es überhaupt zu irgendwelchen äh, Bewegungs- und, und Verhaltensmustern führt, die irgendwie etwas in unserem ganz normalen Leben, wie es vorher war, ändern? Ich weiß es nicht. So, vielleicht ist es auch gar nicht lang genug, dass am Ende die Leute einfach nur ihre Hände waschen die ganze Zeit. Oder vielleicht sind wir auch, wie so eine Nachkriegsgeneration, die die waren ja irgendwie so super erpicht darauf, dass du kein Essen wegschmeißen musst und du musst super sparsam sein und da, 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 da. Und vielleicht sind wir einfach so diese Sakrotan-Generation dann, die einfach sich den ganzen Tag die Hände wäscht. Und wenn wir dann Kinder haben, sagen wir, Matthias, jetzt wasch dir doch endlich mal die Hände, das ist ja aber so, weißt du eigentlich, was damals war mit dem Corona? Das könnte ja auch sein, ne? Also was wir dann da rausziehen, ist ja, ist ja das Interessanteste irgendwo. Weil der Scheiß, der endet ja sowieso bald. Also spä spätestens im Jahr ist das relativ vorbei, der ganze Bums. Haben wir dann die Diktatur? Oder nicht spätestens im Jahr, aber frühestens im Jahr ist auf jeden Fall der Bums so zum großen Teil vorbei ist. Ja, da haben wir die Diktatur, und dann wird endlich die Impfpflicht von Bill Gates eingeführt, der uns 5G-Masten in die Adern reinspritzt, damit wir dann davon krank werden. Ich habe da nämlich so einen tollen Yogakurs, der hilft gegen 5G. Und Globoli hilft auch. Globoli einfach auf die Homöopathie setzen. Also 7 bis 12, genau, ganz gerne Schulmedizin einfach mal. ist
0: böse, Freunde. K2-Pillen, ja. Ja. Ach, es ist, es ist einfach immer wieder schön. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Abwechslung in der heutigen Folge und da bietet sich natürlich an, dass wir einfach mal schauen, was sogenannte Hörende in Klammern MWD so für uns produziert haben. Wir haben ja die Möglichkeit auf rundfunk17.de euch geboten, dass ihr uns Sprachnachrichten schicken könnt. Jederzeit rundfunk17.de slash Thema. Themenvorschläge äh, entweder per Text, anonym oder mit Name oder direkt eine Sprachnachricht und wir haben eine bekommen von Paula.
2: Hallo Basti, hallo Andreo, hier ist Paula live vom geheimen Fanclub. Er ist 17, <lacht> den ich zusammen mit Super gaulig mache. Und ich wollte einfach mal eine coole Story von mir raushauen. Ich war mal bei einer Surf-Film-Night, da wurden ganz viele Surf-Filme gezeigt, das Ganze wurde anmoderiert, weil man damaliges ich gedacht habe, es will mal surfen lernen. Und am Ende wurde dann ein Film gezeigt, es war ein Making-of von einem Hauptfilm und dieser Hauptfilm, der wurde nie gezeigt. Und ich fand dieses making of so langweilig, weil ich mir gedacht habe, da schaue ich mir jetzt hier einen Film an. In Making-of einem Film an, den ich eh nicht sehe. Jedenfalls habe ich mir dann gedacht, jo, gute Zeit, um aufs Klo zu gehen. Bin so rausgelatscht. Bin erstmal die falsche Tür rausgegangen und stand auf der Straße. Dann bin ich wieder zurück ins Kino gegangen und dann haben da zwei Typen gechillt und ich so, ja, hey, findet ihr es auch so langweilig wie ich? Und dann gucken die mich nur so komisch an und der eine ist so, ja, nee, wir haben den Film produziert. Nicht so eine Scheiße war's. Ähm, Oh Gott, da oh. Scheiße sagen. Piepst es raus. Ähm, jedenfalls habe ich dann gesagt so, oh ja, hm, bla bla bla. Dann habe ich gefragt, wo sie herkommen. Und die so, ja, aus der Schweiz. Das haben wir erzählt. Wir haben das Ganze ja anmoderiert. Und ich so, hm, Fettnäpfchen Nummer zwei. Das war meine kurze knackige Geschichte. Es war sehr peinlich. Es war mir sehr unangenehm. Aber eine coole Geschichte ist dabei rausgekommen. Ich sende euch ganz viele Grüße und ihr seid echt mein Lieblingspodcast. Bye, bye.
1: Ganz liebe Grüße an Super Gaulik und Paula. Viele ähm, Grüße. <lacht> aber aber äh, wie unangenehm. geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn bitte? Ey, das geht
0: doch, das ist doch, boah. Also ich wäre in so einer Situation im Boden versunken. Ich werde ja auch immer so rot.
1: Ich werde wegen jedem Scheiß echt? so wirst rot. wirst so rot? Boah, ich hatte früher mal eine Zeit. Boah, warte mal ganz kurz. Ich ich wurde früher rot, ich hatte, boah, ich hatte so eine ganz, ganz schlimme Zeit, jetzt passt mal auf, ich hatte so eine Zeit in meinem Leben, da äh, als als Kind so und in der Grundschule und sowas hatte ich, ähm, früher Grundschule hatte ich immer so mit Mädchen und sowas zu tun, das lief dann ganz, ganz gut und irgendwann, Was? ab Ende der Grundschule hatte ich bis zur siebten Klasse nichts mehr mit Mädchen zu tun, sag ich mal. Und dann wurde ich immer ganz, ganz rot, wenn Mädchen mit mir geredet haben. <lacht> erste Sahne rot. Die haben mit mir geredet und ich wurde
0: rot. So ohne Grund, also einfach nur, weil es ein Mädchen war. Ja, ja, absoluter Wahnsinn. Es war ein Mädchen und ich wurde rot. Nee, das meine ich nicht, aber ich werde in Situationen, die mir halt wirklich einfach unangenehm sind, rot. Ähm, wenn irgendwas nicht nach Plan läuft, wenn irgendjemand was sagt, womit ich nicht gerechnet hätte, wenn man einfach, also der Körper signalisiert einfach, und das ist ja das Unangenehme, man kann es ja nicht kontrollieren und es wird ja signalisiert, mir ist das gerade sehr, sehr unangenehm. Und wenn dann, also ich weiß nicht, was es unangenehmer macht, weil man merkt, dass man rot wird. Manchmal pocht das Gesicht so richtig und man merkt gerade ich bin eine sogenannte Tomate. Ich finde es geil, das dann, Ohr wird ja dann, die Ohren werden ja dann rot und dann... Ey, das man das sich, fühlt sich, als, als würde man irgendwie einfach anstrengen. so Lava ins Gesicht ja. kippen. Adrenochromlava oder ja, genau. Andrenochrom. Äh, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Manchmal sagen ja auch Leute, oh, da musst du jetzt aber nicht rot werden. Oder, boah, boah. du wirst ja gerade rot. Also das macht ja am Ende noch schlimmer. Aber auch wenn sie nichts sagen und diese ja. toten Augen dich so angucken <lacht> und man genau weiß, die, die gucken gerade so ja. mit so leicht, ja. der Mund so leicht
1: auf, so einen halben Zentimeter so... Die wissen ganz, ganz genau, was gerade bei dir abgeht. Und, und jeder weiß auch, ich glaube, das kannst du auch voll, an. du musst ja überlegen, nicht nur, dass du rot wirst, sondern du hast ja auch dann einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Du siehst ja dann schockiert aus. Du siehst ja, ja, dann, und eher dann so, versucht hm, man ja irgendwie
0: davon cool abzulecken. Das wirken, ist ja, ja das Unangenehme. Wenn man dann selber so denkt, okay, fuck, was mache ich jetzt? Also schnell vom Thema ablenken oder ähm, das überspielen und so bewusst oder guck ich halte ich gerade keinen Augenkontakt und dann versucht man irgendwie sich abzulenken und ich denke dann immer so okay fuck was kann ich jetzt machen okay woran kann ich jetzt denken was kann ich machen damit das schnell weggeht ähm,
1: boah ich versuche es dann immer ironisch zu brechen fast immer versuche ich dann immer den ironischen hochreiz zu machen oh gott ist es peinlich oh gott oh gott oh gott wer das äh, ist es gerade peinlich aber es gibt ja Situationen
0: wo du nicht sagen ja. darfst dass es peinlich doch, ist doch also es gibt es fast ja, immer keine Ahnung, Schule oder Uni, ja eher Schule, du hast ähm, gespickt oder so. Und dann wirst du
1: drauf angesprochen. Ach, oh, das da. kannst du doch voll gut machen. Schnell vor, der, der Lehrer, die lehrende Person kommt jetzt zu dir, zieht dich so hinten am Kragen. Anredo Chrom, jetzt hör mir mal zu. <lacht> du hast wohl mal wieder gespickt und ich habe dich auf frischer Tat ertappt. <lacht> so, Und dann wirst du ganz rot und sagst hoho. Ho. Das ist aber jetzt peinlich. Und dann kommt so ein Zoom auf dich und du hast so die Arme auseinander und dann kommt so witzige Klaviermusik und dann ist die Sitcom vorbei. Ich stelle mir <lacht> dich irgendwie so als Hauptcharakter einer einer komischen. Ich wirklich ganz offen, ich möchte ja auch, ich glaube, das ist das Netteste, was ich immer zu jemandem gesagt habe. Ich glaube, du bist dieser TJ aus Disneys große Pause. Oh,
0: ich bin TJ Deadweiler. Ja. Sowas von wäre ich gerne. Wollte ich früher immer gern sein. Der ich war weiß. immer richtig cool.
1: Ich finde, du bist, du hast so die Vibes von dem, ja. Habe ich nur mal so ja, gesagt. Die Vibes haben. von TJ Deadweiler. TJ Speckweiler.
0: <lacht> das passt auch. Ähm, das, das passt auch ganz gut. TJ ist ja ein sogenannter Mann. Ich würde ihn als Mann lesen. Wir haben jetzt mal wieder einen Mann hier reingebracht. Wir haben eine Mail bekommen von Rikie und sie hat geschrieben: Hi, mag an Koronga liegen, dass man wirklich zu viel Zeit zum Nachdenken hat, aber mir ist Folgendes in den Sinn gekommen. Kann es sein, dass die große Mehrheit eurer Zitate, zum Beispiel zu wenig Mail, Heißgetränk, Raus mit die Viechers, von Frauen stammen? Wenn ja, woran mag das liegen? Und nein, ich möchte damit auf gar keinen Fall die Feminismus-Schublade aufmachen. Mir sind einfach nur sehr wenige männliche Zitate eingefallen. Zum Beispiel, halt, stopp, jetzt rede ich oder sie begehen eine Straftat. Vielleicht geht die Beantwortung der Frage auch eher in eine medienwissenschaftliche Richtung, aber dann könnt ihr beiden das eigentlich ja umso professioneller analysieren und erklären. Doppelpunkt D, macht es gut und bleibt gesund. Liebe Grüße, Rietje. Sehr, sehr Daran habe ich noch nie gedacht. Könnte das wirklich sein, dass entweder sind Frauen einfach lustiger, sind Frauen einfach, also die Antwort, finden sie in den Medien mehr statt, kann man glaube ich sagen, nein.
1: Dümmer, die Scheißschlampen, die sind einfach dümmer, deshalb machen wir uns drüber lustig. Das sind so höhle Fritten, die wissen <lacht> gar nicht, was das Leben
0: von ihnen will. Das ist eigentlich auch Cybermobbing, was wir machen. Jedes ja. Mal, wenn wir irgendwie ja. Frau Ritter zitieren, das ist ja Cybermobbing. Das am Ende ist hardcore Cybermobbing.
1: Eigentlich, eigentlich sind wir so richtig, richtig asoziale Drecksidioten. Drecks, weil, weil Arsch, so w kaputt ge gehören.
0: <lacht> kaputt geschlagen. Blaue auf auf deinen Scheiß. Find ich geil, wie du Setzen Mörder
1: auf dich, du Scheiß. F F blöder Wer. Okay, also eigentlich, <lacht> wir, treten ja, wir treten ja auch die ganze Zeit nach unten, ne? Das ist ja eigentlich. Ich trete auch gerne. Super nach oben. fies. Ja, nee, wir treten Trump gar mit nicht lila, noch, lila Ja, ab und zu mal. Aber in der Regel machen wir uns einfach darüber lustig, über Idioten, über rechte ja, Verschwörungstheoretiker, über die bei oma und so weiter. Wir treten einfach den ganzen Tag nach unten. Eigentlich ist es schon sehr, sehr fies, moralisch sehr, sehr fragwürdig, was wir hier machen. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich einfach, ich, ich glaube, das hat gar keinen richtigen. Ich glaube, es ist einfach. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist. Dass Frauen irgendwie die witzigeren Sachen da gesagt haben im Internet, obwohl es natürlich auch tolle, ähm, tolle Sachen gibt von 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 Männern wie den Big Tasty Bacon Tester oder <lacht> ja den Assi Tony ja. vielleicht noch so. Das wäre vielleicht noch, aber das bringen wir halt nicht hier im Podcast. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man wenn man das so, ah, ich, könntest du deine Regel feststellen? Könntest du sagen, hey, es gibt einen Grund, woran das liegen tut? Nein, also es, äh,
0: entweder, entweder die These wirklich, äh, Frauen sind funnier. Das glaube ich aber nicht unbedingt. Also, und ich glaube. Weil ich, weiß, auch ich bin nämlich ein Mann und ich bin ja wohl Enzfalli. Liebe Grüße. Nein, aber an ich Redo. glaube, dass es nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Und auch dieses, äh, ja, Frauen äh, oder diese Frauen, die sind einfach dümmer. Ja, es gibt doch mindestens genauso viele dumme Männer. Also, auch das ist, glaube ich, null auf das Geschlecht zurückzuführen. Ähm, gibt es vielleicht unbewusst etwas? Weißt du, dass wir einfach, weil es das andere Geschlecht für uns beide ist, dass wir deswegen. Ähm, dass wir deswegen rot werden den ganzen
1: Tag deswegen, und deshalb <lacht> kommen wir das die ganze rot. Zeit zitieren ja.
0: <lacht> nein, aber vielleicht hat das, das hat dir vielleicht auch irgendwas in der Psyche, was ganz tief verankert ist weil es ist es ist ein Geschlecht, das uns fremd ist, das nimmt man ja nicht immer wahr, du denkst ja nicht immer, wenn du mit einer Frau was zu tun hast, oh Achtung da sind einige Chromosome anders. Hier muss ich komplett <lacht> anders arbeiten. Hier muss ich dir erstmal geil an den sogenannten Prachtarsch fassen, <lacht> ja. um dann ge gegebenenfalls ein sogenanntes Dickpick hinterher zu senden. Also das denkt man ja nicht unbedingt, auch wenn das ja. äh, Joko und Klaas äh, gut aufgezeigt haben, dass es viele Männer so denken. Ich glaube nicht, dass es, ähm, dass es so, so direkte Gründe hat, die man so aufzählen kann. Und ich glaube, je länger man drüber nachdenkt, desto mehr männliche Sachen würden uns vielleicht auch einfallen. Also ich weiß gar nicht, ob, ob das wirklich so viele Frauen sind. Oder weil wir einfach schwache Männer sind, haben wir im Real Life vielleicht auch mehr mit Frauen zu tun, als vielleicht diese klassischen äh, toxisch-maskulinen Männer, die Frauen wirklich nur finden und ansonsten halt nur Männerfreunde haben. Vielleicht, ähm, wäre so eine Heißgetränke-Oma-Situation einem anderen Typen gar nicht so sehr passiert, weil äh, er da dran vorbeigegangen wäre an der Frau oder keine Ahnung. Aber das sind doch wirklich ganz komische Thesen, wie ich gerade merke.
1: Ja, also Du verrennst dich, glaube ich. Aber ich sehe schon, was du meinst. So, Ich weiß nicht genau, was sexuelle Belästigung damit zu tun hatte. Ich meine, wir können die Frage ja
0: auch mal in die Community stellen, ne? Genauso wie uns Rieke geschrieben hat, könnt ihr uns natürlich auch schreiben, wenn ihr eine Antwort haben solltet, infoerdrundfunk 17de Du bist gerade ganz rot, oder? Ich bin, glaube ich, gerade halt wirklich rot. <lacht> also ich merke, das ein bisschen meine sogenannten Rotkäppchen backen, die die sind so aufgeplustert so ein bisschen. Ja. Aber das sind es so auch grundsätzlich, weil ich einfach nur am Fressen bin hier in der Coronga-Zeit. Ich ja
1: zugenommen. Ai, ai, ai. Ich saugst du eigentlich auch wie ein Staubsauger aktuell,
0: die die Sahne rein? Ich bin so sehr am am in die Fickmuschel drücken. Ich sag's dir. Also ich habe wirklich. Es ist aber ja auch so dumm, weil ich, muss es, ich müsste es ja theoretisch nicht einkaufen. Weißt du, man sagt immer so, ach, ich bin so und hier und heiß und ich esse immer. Ja, ja, ich kaufe die Scheiße ja auch. Das liegt ja nicht einfach hier rum. Ich muss es ja bewusst einkaufen. Ja. Ich habe, neuerdings kaufe ich nur noch diese 200 Gramm Milka-Schokoladen. Bin ich eigentlich komplett von allen guten Geistern verlassen? Ich bin nur am Fressen. Kinder Maxi-King, Quer im 16 zu 9 Format in den Mund gedrückt. Ich bin nur am Essen, ich bin nur am Süßigkeiten, ich habe Heißung, ich esse täglich mehrfach Cornflakes. Komplett dumm. Einfach so, einfach so weil ich denke, ich habe Bock auf so ein bisschen was Schokoladiges, dann hab ich, aber ich habe ja auch nur so riesen, so Schokoladendinger, so gezuckerte Scheiße, weißt du, und einen halben Liter Milch obendrauf. Ich bin einfach nur ohne Rücksicht auf Verluste, ich fress wie ein Mähdrescher und das gefällt mir nicht. Aber ich
1: habe Langeweile. Und was, was soll ich denn hier machen? Sport? Ich seh's, ich seh's genauso, aber ich esse den ganzen Tag gefrorene Brötchen. So, das ist so mein <lacht> Ding. Die werden dann ab und zu aufgebacken, aber auch nicht immer. Und das ist einfach, ich, ich wirklich den ganzen Tag schiebe ich mir die Scheiße in den gierigen Schlund und ich werf auch nur noch Dinge zusammen, ne? Wenn ich koche, ich habe das Gefühl, ich habe auch gar kein Konzept mehr, wie ich einkaufe. So ich, denke, ich hatte noch nie ein Konzept. Und wenn ich koche, da wird einfach und wild alles irgendwo reingeschmissen. Und die, die frage, mich, schmeckt am Ende nicht. Und offiziell die Frage einfach mal: sie ist Einkaufen teurer geworden? So, ich persönlich. Das ist
0: alles teurer geworden, seit der Euro da ist.
1: Damals, als ich hier in die mayonnaise eingezogen bin, da habe ich ungefähr 70 Euro für 70 140 d für einen Einkauf bezahlt. Früher hat man Reife, ungefähr 70 Euro für so einen typischen 70 Euro Einkauf bezahlt. Und so. heute. Und heute bezahle ich mindestens, mindestens 120 Euro. Das sind, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, 240 Estmark. Und es darf doch nicht wahr sein! Man darf ja nicht mehr seine Meinung sagen. Hier es ist es wie vor 30
0: Jahren. Ich stehe wieder hier. Ich habe keine Lust <lacht> auf die Diktatur! <lacht> <lacht>
1: Das ist der neue Running Gag. Vor 30 <lacht> Jahren, ich stehe wieder hier. Das über 30 Jahren. Alter, ich, ich gehe wieder los. Die Schlafschafe merken
0: nicht, wie unser Land vor den Hund geht. Man hat ja gar nicht mehr seine Grundrechte. <lacht> Oh Gott. Das war übrigens auch eine Frau, die das gesagt hat. Nee, aber dieses Einkaufsding, ich habe auch den Eindruck, also ich, ich kaufe jetzt auch anders ein, weil ich ja sonst ja. immer so diesen klassischen, ja, ich nehme von der Arbeit einfach mal, wenn ich dann äh, Feierabend habe, gehe ich am Supermarkt vorbei und kaufe so für in der Regel 17 Euro. Ich habe so die typischen 17 Euro Einkäufe gehabt. Die reichen dann aber auch maximal nur zwei Tage. Und jetzt wundere ich mich, dass ich, wenn ich für eine Woche einkaufe, deutlich mehr bezahle. Ähm, aber es sind ja auch so Sachen, die teilweise, also ich verstehe gar nicht, warum ist eine Paprika so teuer? Eine einzelne Paprika, die muss ja nicht mal bio sein, die kostet einen Euro. Eine Paprika ist doch nicht mal, nicht mal eine Viertel Mahlzeit. Ich hau mir, wenn ich irgendwo koche, hau ich mir safe zwei Papriken irgendwo dran. So, und dann noch ganz viel anderes Gemüse und noch vielleicht irgendwie mal Nudeln oder Reis oder was auch immer. Und nochmal hier Kuckucksmilch oder was. Wir sind ja dem Malibu, auch eine Frau übrigens. Und äh, also da, ich verstehe gar nicht, wie diese Preise am Ende, ich kann schon verstehen, dass die ganzen armen Leute, diese ganzen einfachen Menschen einfach nur Nudeln mit Ketchup essen. Und auch, naja. nicht, die, auch nicht die guten Bio- oder irgendwie Vollkorn, sondern einfach so diese Basic-Spaghetti für 26 Cent.
1: Naja, das musst du im Verhältnis sehen. Also eigentlich, gut, dass du dich jetzt darüber beschwerst, weil eigentlich dürfen wir uns nicht darüber beschweren. Ähm, wir haben in Deutschland eins Eine Diktatur. Wir haben hier in Deutschland zum einen eine Diktatur. Seit 30 Jahren haben wir die... Okay, nee, wir haben sie nicht seit 30 Jahren. Vor 30 Jahren waren die da. Okay, ähm, aber mal abgesehen davon haben wir hier in Deutschland ja wirklich durch unsere verschiedene Discounter, die hier sind, durch Rewe Gruppe, durch ähm, Schlecker auch ganz ganz besonders, die Schlecker haben ja ganz, ist ganz ganz viel mit rein sehr sehr aktiver Supermarkt auch und ähm, plus auch und dort dadurch haben wir einen sehr 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 angeregten Wettbewerb, super Das gehört angeregt.
0: alles vier Personen. Ich habe mal so ein Diagramm gesehen. Das führt alles auf die Merkel hoch. <lacht>
1: die vier Merkels und äh, die, die das das führt ja dazu, dass wir ein extrem auch im Vergleich zu anderen ähm, westlichen Staaten ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, was nach uns sind Lebensmittel, angeht haben. Lebensmittel echt günstig ne wenn du mal so guckst
0: was andere Länder für so Basic Sachen bezahlen bei uns sind so Sachen so 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 Lebensmittel des täglichen Bedarfs recht günstig also du musst wirklich mal
1: schauen wir wirklich so Gemüse Obst so Nudeln so Produkte das ist alles wirklich Alter, ganz nicht offen, teuer ganz offen wenn wir mal ganz ehrlich sind ich kann eine Mahlzeit wenn du jetzt sagst okay ich gebe ich möchte jetzt heute eine Mahlzeit essen ich möchte Nudeln mit Tomatensauce essen dann zahlst du dafür nicht mal einen Euro wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, aber Basti, Weil du dann halt da dir die ja Fleisch glaubst. rein. Und da haben wir doch schon das Problem. Na Napoli, wenn du dir eine Napoli Nein,
0: machst. Es ist keiner Napoli. Die Allmanns essen ich die Sohn. ist immer Polonaise. Napoli, Entschuldigung. Weil du ein kranker Veganer bist.
1: Fleisch. Haltungsform 1. Theoretisch kannst du es aber einfach so machen. Wenn wir ganz ehrlich sind, du nimmst dir für 20 Cent eine Jahrpackung Jahrnudeln und dann für 30 Cent eine Dose äh, Tomaten oder so eine und passierte eine Freeway -Cola noch hinterher Eine Freeway-Cola und kommst dann unter dem Euro raus und kannst dir das geil, dann hast du eine Mahlzeit für den ganzen Tag. Ja, du hast das
0: Thema Fleisch völlig ignoriert, denn es ja, ist Niemand interessiert
1: Fleisch, außer die, Fleischess die ja ein Fleischesser Die essentiellen Fleischesser Vor 30 nee. Jahren stand ich schon mal hier <lacht> ab gegen Fleisch demonstriert <lacht>
0: Fleisch ist ein Grundrecht für die meisten Almans. Die meisten Almans sehen es als Grundrecht, vor allen Dingen auch günstig Fleisch zu kaufen. Also ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, ich esse gerne Fleisch, aber dann bezahlt doch bitte auch einen angemessenen Betrag dafür. Ich bin, nenn mich, nennt mich Grüner oder Sozialist, diese Scheißhaltungsform 1 sollte man einfach verbieten. Ich habe damals im Studium. Da gab's die Haltungsformen, die sind ja jetzt recht neu auf den Dingern drauf. Aber auch da habe ich nie die billig gekauft. Ich habe meistens das zweitbilligste gekauft, <lacht> aber ich hätte einfach ganz gerne damals schon, wenn das so gewesen wäre, dass damals nur das Teurere da wäre. Ich hätte mir das nicht leisten können, so wie es auch heute viele Menschen gibt, die es nicht leisten können. Ja, aber dann kannst du es dir halt nicht leisten. Dann isst du es nicht oder nur sehr
1: selten. Wo ist das Problem? Naja, also ich, ich kann das schon verstehen. Also wenn du da aus einer marktwirtschaftlichen Sicht heraus ähm, oder aus einer liberalen Sicht vielleicht auch raus äh, argumentierst, dann könntest du sagen, okay, wir haben hier einen gesellschaftlichen Fortschritt erreicht, denn wir haben es hinbekommen, dass ein Luxusgut wie Fleisch völlig erschwinglich auch für die untere Schicht, äh, für das Prekariat, äh, zur Verfügung steht. Prä, so. Was sagt man das so? Präpubertät. Präpubertät. Und das ist das ist auf jeden Fall ein krasse, eine krasse Errungenschaft eigentlich auch gesellschaftlich. Aber so. auf welche Kosten? Ne? Also genau. Das, aber, aber man kann sich dann die Frage stellen, ob, ob dann ähm, die Kosten im Sinne von Massentierhaltung, Tierquälerei, whatever, dass das äh, das rechtfertigt diesen gesellschaftlichen Fortschritt. Das muss man halt abwägen. Ähm, als Ergebnis weiß ich nicht ich finde es schwierig ich ich weiß nicht in welcher Gesellschaft in welcher Gesellschaft sich sich schon mal äh, irgendwie wie das ganze Kollektiv darauf geeinigt hat einen Schritt zurückzugehen aktiv zu sagen als Gesamtgesellschaft gehen wir einen Schritt ja, ich zurück
0: ich verstehe die Argumente aber ich gehe einfach so egoistisch wie ich bin einfach nur von mir aus und ich sage ich, ich esse ja mittlerweile kein Fleisch mehr, aber ich habe als Student natürlich auch hin und wieder, oder was heißt hin und wieder, relativ regelmäßig auch Fleisch gekauft und auch zubereitet und gegessen, aber das ist ja auch irgendwie so eine Gewohnheitssache, eine Erziehungssache, ähm, Absolut, ich habe ja. auch damals eine scheiß Küche gehabt und habe auch einfach nur irgendwann wieder die gleichen drei Gerichte so geführt gemacht. Aber hätte es einfach nur das teurere Fleisch gegeben, weil das andere, also ich rede jetzt ja, es muss ja nicht immer nur das Mega-Bio-Whatever, aber wofür haben wir diese Haltungsform, wenn die erste Haltungsform kompletter, also wirklich die erste ist ja vollkommener Quatsch, die sagt ja nur ja, das Tier hat mal gelebt, so ungefähr, und die zweite ist ja, das Tier hat, hat 30 Zentimeter mehr Platz gehabt, als es eigentlich groß war und so, also diese ganzen, das ist ja ein bisschen weirdo, aber für mich persönlich hätte ich, ich hätte damals vielleicht nicht komplett auf Fleisch verzichtet, aber mir das fünfmal überlegt, ob ich das kaufe, wenn das so viel kostet, weil die einzige Argumentation ist ja immer dieses Geld. Es gibt Menschen, die haben weniger Geld, ja, aber ich kann auch keinen kein, kein Champagner mehr kaufen oder Kaviar, wenn ich es mir nicht leisten kann. Ja, aber Champagner und Kaviar ist nicht so etabliert, also das ist nicht etabliert Aber als das ist ja etabliert Gut. worden dadurch, dass es halt mal, dass es mal billig war. Wenn das nie zu diesem Preis hergestellt werden konnte, zu guten Bedingungen, dann wäre das ja auch nicht so gewesen. Und auch früher, auch diese Argumentation, ja natürlich haben unsere Vorfahren und und die ganzen Höhlenmenschen und whatever, die haben Fleisch gegessen. Ja, das ist ja immer die Argumentation zu sagen, dass Vegetarier und Veganer unnatürlich sind, weil man ja, das war ja schon immer so, und der Gott hat Adam und Eva erschaffen und so weiter. Das sind ja immer so Argumentationen. Und nicht Manfred und Peter. So. <lacht> Aber früher äh, wurde das ja auch nun mal in anderen, in anderen Maßstäben wahrgenommen und gegessen. Also du hattest das halt auch nicht immer verfügbar, diese diese ständige Verfügbarkeit von allem, aber auch bei Gemüse und bei anderen Sachen natürlich. Das ist
1: aber jetzt unser Fortschritt
0: und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da
1: niemand drauf verzichten möchte. Ich finde also, es nicht
0: als ich, Rückschritt, ich wenn man einfach sagt, man äh, guckt, dass wir einfach die Möglichkeit haben, alles unter guten Bedingungen zu produzieren und wenn das ein bisschen mehr kostet, dann ist es halt ein fucking Luxusprodukt. Du musst nicht sterben deswegen. Ja, äh, dass das, das, das,
1: das nicht unbedingt ein ein, ein ein Rückschritt sein muss in in der Wahrnehmung, je nachdem, also, wie man das jetzt. Ich gehe jetzt in Attila. Hildmanns äh, Telegram-Gruppe und werde mich einfach auch ein bisschen dafür stark Du bist stark richtig, machen. du wirst richtig zum militanten Vegetarier, das merke ich schon richtig, du wirst richtig und, und wie sieht es jetzt aus mit 5G und wie findest du eigentlich die Schulmedizin, die ist scheiße, ne? Und <lacht> 5G, das ist ganz, ganz böse, oder? Ich werde mir
0: gleich erstmal meinen Vitamin-B-Komplex reinpfeffern, denn äh, wir sind am Ende unserer Folge, gleich gibt es das sogenannte Abendessen, nicht zu spät Abendessen, ist ja schon wieder gleich auch die Nacht bricht ein. Schön, dass ihr heute dabei wart, bei Rundfunk 17, Ausgabe 116. Ich habe noch ein ein bisschen Feedback von der letzten Folge, weil das kam ganz gut an mit unserem kleinen Klasi. Ja, Klasi ist jetzt in Kurzarbeit bei uns und ist nicht mehr nur Volo. Das ändert sich auch im Gehalt nicht. Also doch, es ändert sich. Er kriegt ein Vielfaches an Gehalt, was aber, aber ja halt immer in noch Kurzarbeit bei Null am ne? liegt. Und das wird dann halt nochmal mal runtergerechnet. Ne? Seitdem kamen zwei neue Bewertungen, eine, die auch direkt auf Klaas eingeht, von Mascha. Sie hat geschrieben, ist mir egal, wen Klaas datet und wie es läuft, ich bin verliebt. Was oh. und dann Redason sind auch ganz gut. Also Klaas, ähm, falls das mit deiner neuesten Partnerschaft oder Errungenschaft oder angehenden äh, Partnerschaft nicht funktionieren sollte, Mascha hätte grundsätzlich Interesse. Und der andere Kommentar kam von MacFundus mit dem Titel Roffel LOL XD. 10 D-Mark-Sterne tut ihr kriegen. Bastos, Fantastos und ein tun den Sinn des Lebens hinterfragen und erklären mit Gastact Frau Dr. Farmaus. Tiefgründig die großen medizinischen Probleme. Greetings, Susan. Greetings <lacht> back, lieber MacFundus. Auch an äh, Dr. Pharmaus, die nächstes Mal vielleicht wieder dabei ist. Wenn ihr medizinische Fragen haben solltet, an Dr. Med. Pharmaus auch gerne. Thema vorschlagen jederzeit, entweder auf unserer Webseite direkt oder per Social Media unter den Hashtag ballern. Wenn ihr Bock habt, uns zu supporten, geht das über Patreon, patreon.com rundfunk17. Da gibt es ganz viel Bonus-Content. Wir haben auch noch einen Shop, shop.rundfunk17.de und Rezensionen bei iTunes lesen wir auch ganz gern.
1: Wichtige Frage, lieber Anredo, wann machen wir eigentlich die ostdeutsche Folge? Ich weiß, dass das wollen ganz, ganz viele jedes Mal? wollen Ganz, ganz viele wollen das, dass wir eine Folge ganz auf Ostdeutsch machen. Kannst du schon was ansagen? Scheiße, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört vorher, da bin ich
0: jetzt ein bisschen äh, überrumpelt. Ähm, das klingt für mich fast schon wie so ein Patreon-Special. Das ist so kurios, das sollte man gar nicht eine Paywall
1: setzen. Ja. Ja.
0: ja. ja, ja. Ich Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt... Ob ich das überhaupt hinkriegen tu, anderthalb Stunden so zu reden. Du willst ich das stand vor 30 Jahren schon mal hinter Mikrofon. Es <lacht> wiederholt sich alles.
1: Ab 15. Mai ist die Diktatur in Kraft getreten. Und der Ex-Idiot, der hat doch absolut recht. Adreno Krön, da werden die Kinder vergewaltigt und gegessen. Adreno Krön, jawohl, das ist ja wohl die Hölle, was da abgeht. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich... Ich widerspreche hiermit den Bestimmungen der BAD GmbH in meinen Facebook-Post und auf Tschüss, dieser das sogenannten passt, Demonstration. Bis nächste ich Woche. mach mich nur noch ordentlich. Vor 30 Jahren stand ich hier und angehe ich die Dinge dazu